0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Cine Couch und zwar zu Folge 166 und damit jedes weiter in unserer Reihe der 60er Jahre Filme. Ich bin der Jan und bei mir sind die Michi. Hallo. Der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch im hohen Norden und du bist der Jan.
0: Genau, ich werde zweimal vorgestellt von mir selber und ja, von Paul. Ja, ich habe
1: mir jetzt gesagt, wir machen das jetzt einfach so, ich, ich ignoriere das, dass du dich selber vorstellst, das bringt mich immer durcheinander.
0: <lacht> ah, welche Ehre, ja. oder auch nicht. Hm, zweifelhafte. Naja, ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir drei sind äh, heute zusammengekommen, um über einen Film namens Blow Up zu sprechen, der nicht zu verwechseln sein sollte mit Blow Out, was immer mal wieder passiert und auch nicht mit Blow. Ich glaube, das ist ein Film von Andy Warhol und der könnte auch aus den 60ern stammen. Aber nein, wir sprechen über einen Film aus dem Jahr 1966. Und äh, zwar von Michelangelo Antonioni, was mich sehr freut, weil ich wollte ja eigentlich auf jeden Fall von ihm einen Film besprechen. Und äh, ihr habt euch Gott sei Dank diesem, diesem Wunsch gebeugt. Hm.
2: <lacht> ja, so könnte man das tatsächlich ausdrücken. Äh, lustigerweise hatten wir ja im Studium zu Blow-Up schon eine komplette Seminarreihe, ähm, in der in jedem Seminar eine, verschieden, eine andere Theorie vorgestellt wurde, wie man diesen Film ähm, lesen könnte. Und das hat mir den Film tatsächlich ziemlich versaut. <lacht> ähm, habe ich nicht so Lust hatte, den mal zu gucken. Aber es war trotzdem sehr interessant. Also mal schauen, was wir davon jetzt noch in den Podcast mit einfließen lassen können. Und woran ihr euch noch so erinnert. Ah. Ihr wart doch auch dabei beide, oder?
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich mit meinem Dozenten äh, gestritten habe. <lacht> ja. Das ist das Einzige, was mir von dieser Vorlesungsreihe hängen geblieben ist.
0: Also ich weiß, dass mir die Vorlesungsreihe sehr viel gebracht hat, weil das so kurz eigentlich kam bevor wir eigentlich unseren Bachelor schreiben sollten. Das hat dann aber, glaube ich, nur Paul gemacht im darauffolgenden Semester. <lacht> aber ich fand das trotzdem so ganz cool als Abschluss quasi meine, meiner Seminar- und Vorlesungszeit.
1: Also ich habe ja gemerkt, dass es tatsächlich ähm, ein Unterschied ist, wenn du gezwungen wirst, einen Film zu gucken im Rahmen eines Seminares und wenn du dich selber zwingst, einen Film zu gucken. Ich so hatte wie heute. Ja, gestern. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich viel mehr Lesevergleichung, lese. Sehvergnügen, als ich den jetzt geschaut habe, als ich das damals hatte in der Vorlesung. Das war aber auch in so einem ungemütlichen Vorlesungssaal, da guckt man auch keine Filme.
2: Ja, der war echt nicht angenehm, vor Dingen, ich glaube, das war tatsächlich dann im Hochsommer, es war unfassbar stickig und keiner hatte Lust, in diesem Raum eigentlich zwei Stunden zu sitzen. Wie
0: passend. So geht es uns heute auch. Ja, <lacht> also, also hier ein die
1: Tabü, die das andere. Hier ist schön, hier ist... Klima ist schön. In Dänemark. Ihr werdet du bist ja
2: auch ein paar hundert Kilometer weiter im Norden ja. als wir.
1: Ihr werdet ihr werdet meine Aufnahme zu diesem Podcast übrigens erst in der nächsten Folge hören, weil in Dänemark ist der Film erst 1967 rausgekommen.
0: Hm. Ja.
2: Dramatisch. Ja. In Deutschland auch eigentlich, aber das ignorieren wir.
0: Genau, wir gehen ja nach IMDb-Daten. Ach Mensch, ihr müsst auch immer meine
1: tollen Witze kaputt machen.
0: Das war schon ein toller Witz, na, Gott ja. sei Dank. <lacht> ähm. Ähm, ganz kurz, wie wie ich das in den letzten Folgen immer auch gemacht habe. Ähm, in den 60er-Folgen, also von 160 bis 169, besprechen wir Filme aus den Jahren 1960 bis 1969. Wir sind jetzt schon über die Hälfte hinaus. Wir haben Alfred Hitchcocks Psycho besprochen, wir waren im Fernasien bei Akira Kurosawas Yojimbo in Italien mit 8,5, äh, vorher aber, glaube ich, war schon Jules jim als Vertreter der Nouvelle Vague. Wir haben das Franchise-Kino mit James Bond, äh, Goldfinger, besprochen. Und in der letzten Folge haben wir uns dann mit Kultkino, Feminismus und äh, prallen beschäftigt und haben uns <lacht> Faster, Pussycat, Kill, Kill angeschaut und besprochen für euch. Und was jetzt noch so demnächst kommt, es ist ja auch noch ganz spannend wir wissen es jetzt noch nicht. Äh, Aufnahmedatum ist der 28. August. Ihr hättet also nach Veröffentlichung dieses Podcasts bis gestern Zeit gehabt, noch für Folge 168 abzustimmen. Ich glaube, das war jetzt sehr kompliziert. Ähm, <lacht> wir können euch noch nicht das Ergebnis hier jetzt verraten in dieser Folge. Äh, wir machen es also noch ein bisschen spannender. Und ihr hört dann erst in der 167 zu The Graduate, was dann in der 168 besprochen wird. Ach,
1: verraten wir das dann da schon? Ich glaube schon. Ich dachte, ich würde das jo. jetzt lassen bis zum Ende.
0: Ach, okay, Gut, schauen wir mal. Ich bin bei wir der diskutieren das nochmal. Ich bin bei der 167 ja nicht dabei. Dann dürft ihr da einfach entscheiden. Ähm, also mein, können wir mein, ich, oh.
2: Zu der Abstimmung kommen wir mal kurz sagen, also es gibt schon einen kleinen Favoriten, der sich so ein bisschen äh, vorausgesetzt hat. Also ich habe mir das äh, vor ein paar Tagen mal angeguckt. Aber es ist alles noch relativ nah beieinander. Also wenn ihr jetzt, ähm, obwohl, nee, wenn die Leute das hören, können sie ja nicht mehr abstimmen. Wenn ihr abgestimmt das, habt jetzt noch, hm.
0: die letzten Tage, <lacht> dann habt ihr vielleicht noch einen, einen Außenseiter- oder den den jetzt schon Favorisierten unterstützt. Habt ja. ihr gut gemacht. Vielen Dank für die Teilnahme.
2: <lacht> genau.
0: Aber das Schöne ist, wenn diese Folge erscheint, ist der 1. September. Und das ist so äh, traditionell der Tag eigentlich, an dem wir normalerweise mit den Vorbereitungen des Horror-Oktobers dann für alle starten. Und auch das äh, wollen wir dieses Jahr wiederholen. Der Ghost of Horror-Oktober, so ist der Titel dieses Jahr, äh, geht ab 1. Oktober wieder richtig los. Das heißt, wir machen eine, einen extra Artikel auf unserer Seite. Dort könnt ihr dann schauen, wer alles teilnehmt. Ihr könnt natürlich selber sagen, dass ihr teilnehmen wollt. Und das geht über so ziemlich alle sozialen Netzwerke mittlerweile mit dem Hashtag horror -Oktober. Dazu dann aber in dem Artikel mehr. Und äh, natürlich geht es wieder darum, 13 Horrorfilme in 31 Tagen zu gucken. Das... Äh, habe ich, glaube ich, jetzt äh, die letzten drei Horror-Oktober zusammen, habe ich bestimmt auch 13 Filme geguckt. Also es ist total machbar.
2: Ja, vielleicht hast du dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit. Ach, Kannst du das schon nicht. absehen? Also du bist auch wieder dabei, ne?
0: Ja, ich mache natürlich mit, aber wahrscheinlich werde ich wieder kläglich versagen, weil dann habe ich noch Praktikum und äh, Arbeit. Hm. Wird schwierig, wird schwierig.
1: Wie ist es bei dir, Paul? Ja, ich bin fast fertig mit der Liste vom letzten Jahr. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, du dieses ich
1: glaube selbst das auch dabei. Ich habe keine Ahnung, ich muss mal gucken, äh, ob ich Zeit... Ich ich äh, weiß es echt noch nicht.
2: Okay. Also ich glaube, äh, Nils und mich kann ich schon mal wieder ankündigen. Ähm, ich glaube, Nils hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Lust und wird da eine schöne Liste mit 13 Filmen vorbereiten und dann schauen wir mal, wie wir das wieder organisieren, ob wir vielleicht wieder unsere getrennten Meinungen aufschreiben oder was auch mal. Das ist ja immer ein bisschen kompliziert, wenn man jeden Film zusammenguckt hm. und dann eine Meinung irgendwie preisgeben möchte. Egal. Ja, Meinungen
0: ist nicht unser Ding.
2: <lacht> nee, oh Gott. Ugh. Naja, aber wir haben auf jeden Fall Bock. Also ich habe richtig Bock. Ähm, mal schauen, was draus wird.
0: Genau. Es sieht auf jeden Fall auch wieder gut aus, dass es ein Gewinnspiel geben wird, aber dazu dann mehr in dem Artikel, der entweder am 1. oder am 2. September dann online gehen wird. Also Meinungen nicht so unser Ding. Danksagungen dagegen schon. Überleitungen sind es übrigens auch nicht. Macht nichts. Aber vielen Dank an unsere Patreon, nee an unsere Patrons, so heißt es dann ja. Die also uns über Patreon beschwenden. Das sind nach wie vor Sören Jochens und Ulf P. So und äh, <lacht> Ulf P. möchte äh, bekommt dann später noch einen Witz erzählt, gewidmet. <lacht> ähm, schauen wir mal, was daraus diese an, Woche. An
1: dieser Stelle möchte ich ja möchte ich ja noch mal kurz äh, möchte ich mich ja noch mal kurz echauffieren. Ähm, ich finde, ihr solltet mich unterstützen bei diesen Witzen. Wenn ich einen Witz erzähle, dann müsst ihr da gefälligst auch drüber lachen. Wir müssen da so ein bisschen was, äh, so hier wie äh, Big Bang Theory und so. Ne? Die Witze sind ja auch oh, nicht Gott. gut, aber die Leute lachen da drüber und deshalb finden das andere Leute gut. Und wenn ich hier einen Witz erzähle und ihr mir dann erzählt, ah, der Witz ist aber scheiße, dann finden das die Leute da draußen natürlich auch scheiße. So. Also du möchtest
2: ja. eigentlich, dass wir so eine Lachdose einführen ja. und dann einfach...
1: Ach, vielleicht mache ich okay. das das nächste Mal auch einfach, wenn ich schneide.
2: Okay, Paul schneidet somit keinen Podcasts mehr. Oder jeden. <lacht> Oder jeden, ja. Das kannst Hier du dir aussuchen, super. Paul, wie du es gerne hättest. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn er witzig ist, dann lache ich auch.
1: Ja, also dann lach doch immer. <lacht> Na
2: wenn er witzig ist.
1: Also, lieber Ulf, es tut mir leid, der Witz von der letzten Woche war eigentlich super das hat nicht, keiner verstanden. Genau, die anderen haben ihn einfach nur kaputt nicht gelacht.
0: Ja, Wir haben ihn mit Nichtlachen gestraft.
2: Genau. Aber das Schöne ist ja auch, es ist alles nicht geplant, alles spontan und äh, wir wissen ja überhaupt nicht, was passiert. Und dementsprechend weißt du ja auch nicht, welchen Witz du formen wirst und welchen Witz du dann tatsächlich auch widmen wirst. Das ist alles ein, ja. ein großes Mysterium.
0: Paul, vielleicht könntest du auch einfach warten. Wenn wir gelacht haben über deinen Witz, dann kannst du noch die Widmung hinterher schieben.
1: <lacht> ja.
0: Ja, so.
1: Ihr könnt, ruhig, ihr könnt euch ruhig auch mal kooperativ zeigen.
0: Dann lasst uns doch einfach mal in die Meinungsmache bei dem Film Blow-Up reingehen. Michi hat ja schon gesagt, als sie den Film das erste Mal gesehen hat, hat ihr dann vielleicht der Film nicht direkt nichts so zugesagt, aber dann die Besprechung, die eindringliche danach. Sind wir mal gespannt. Ich war auch noch nicht so Riesenfan von dem Film, aber von Desierto Rosso von Antonioni, den wir ja schon mal genannt hatten in den 60ern. Und ich habe den Film jetzt auch nochmal aufgefrischt. Paul dementsprechend auch, nehme ich mal an, hoffe ich. <lacht> Und ähm, mal gucken. Damals ging unsere Meinung was auseinander. Mal schauen, wie das heute ist. Aber erstmal vielleicht, äh, weil der Film vielleicht dann doch nicht jedem nochmal direkt was zusagt. Bei uns war es auch irgendwie schon ein paar Jahre her. Paul, was passiert in dem Film? In Frisch uns Film, auf.
1: Ja, sehr gerne. In diesem Film geht es um einen äh, Fotografen. Dessen Namen mir gerade, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen Namen? Thomas. Thomas, ja. Dieser Fotograf äh, ist in London <lacht> und ist, wie gesagt, Fotograf und äh, führt ein recht äh, zerfahrenes Leben, mehr oder weniger. Aber er ist ein sehr talentierter und sehr berühmter Fotograf, deshalb wollen sich alle von ihm fotografieren lassen. Und eines Tages spaziert er durch einen Park und fotografiert dort eine Frau mit einem Mann. Und äh, diese Frau ist daraufhin sehr aufgeregt und möchte gerne diesen Film zurückhaben von ihm und versucht dann sich diesen Film zu ermächtigen des Fotografen, damit äh, die Fotos, auf der sie drauf ist, vernichtet werden. Äh, das macht den Fotografen stutzig, der daraufhin sich die Bilder anschaut und dann merkt, dass er einen Mord auf den Bildern festgehalten hat und versucht sich dann diesen Mord äh, auf detektivische Art und Weise anhand der Bilder zu erschließen, während er durch das London der 60er Jahre tingelt und durch sein eigenes Atelier
0: <lacht> und ein paar Frauen an seiner Seite hat
1: und ein paar Frauen an seiner Seite hat aber ja. auch ein paar Männer
2: wenige aber ja
0: stimmt, stimmt also es ist im Grunde ein Film mit Drogen, Sex Gewalt, alles was man möchte also eigentlich voll das worauf Paul steht also vor allem Gewalt.
1: <lacht> ja, also es ist eigentlich quasi Faster Pussycat Kill, Kill in Italien.
0: Nee, in, in England.
2: Nee, eigentlich ist es drei Fragezeichen, nur äh, ausnahmslos mit Justus Jonas. In London.
0: Was?
1: Was?
2: Ohne Elfletiton. Was? Ist es nicht
0: mit, ist es nicht drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen <lacht> stellen sich einem selber. <lacht> so, man sitzt ähm, so da wie im Comic und drei Fragezeichen über einen.
1: Aber ist, ja, aber das ist das nicht ist. Peter Shaw eigentlich mehr der Draufgänger?
2: Nein, Justus Jonas. Okay. Peter Shaw ist eigentlich der absolute Angsthase. Also ich bin gerade voll in dem Thema drin, weil ich mir gerade so mehr oder weniger alles chronologisch durchziehe auf Spotify. <lacht> ähm, die werden dann nämlich alle hochgeladen. Aber, Just, deswegen,
1: ist sehr witzig. aber Justus ist Just, derjenige, der am wenigsten eine Freundin hatte von den beiden.
2: Ja.
0: Warum redet eigentlich nie jemand über Bob?
2: <lacht> weil er nur für Recherchen zuständig ist. Recherche ist und archiv.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Wie
2: sind wir jetzt? Nee, Bob ist... Egal. <lacht> ja, du hast Mord so lustig ausgesprochen und da war ich irgendwie gerade voll... Das, ist, das triggert es äh, so. schon wieder. <lacht> ja, ist echt so. <lacht> ähm, Herzlich willkommen ja, ganz, podcast Ich, ich finde es eigentlich sehr witzig, dass du in deiner äh, Handlungszusammenfassung den, den, diesen Kriminalfall oder den, den vielleicht Mord so in, ins Zentrum stellst, weil eigentlich für mich geht es nicht darum für mich geht der Film zu 100% um Thomas und um diese Figur, die er ist und oder ja was für ein Leben ihn führt, was ihn antreibt. Und der Mord ist irgendwie nur so ein Kapitel davon, aber so richtig wichtig ist er nicht unbedingt.
1: Aber, das, aber du musst ja irgendwas zusammenfassen, wenn du so eine Story zusammenfasst. Und, äh, ja, das stimmt. Du kannst Thomas' Story ja schlecht zusammenfassen, weil es da einfach keine gibt.
2: <lacht> ja, nein, ich will damit nur sagen, es gibt halt ganz viele verschiedene Arten, glaube ich, wie man diese Handlung jetzt hätte zusammenfassen können. und äh, wie du es gemacht hast, fand ich es eben interessant, weil der Mord so im Fokus steht. Okay, okay, Oder zweiter, also der
1: zweiter Versuch. Eventuelle Mord. Es geht um Thomas. <lacht> Thomas findet einen äh, Antiquitätsladen. Dort findet er einen Propeller. Diesen Propeller möchte er unbedingt haben. Am Ende bekommt er ihn.
0: <lacht> eine, eine Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Schluss. Wunderbar. Ja. Erinnert ihr euch an den Part über Narratologie, den wir hatten in ja. dieser Vorlesungsreihe? Dass ja. genau das in der Detektivgeschichte ja dann fehlt.
1: Ja,
2: Stimmt. Ähm, <lacht> Übrigens, was ich jetzt sehr, sehr schwierig finde, dadurch, dass wir ähm, irgendwie einige Sachen äh, gelernt haben über diesen Film oder auch gesagt bekommen haben oder es einfach diese äh, 20 verschiedenen Theorien gibt, mit denen man diesen Film bearbeiten kann, fällt es mir persönlich gerade extrem schwer, irgendwo anzufangen, weil ich das Gefühl habe, so es gibt für mich keine persönliche Lesart, weil ich einfach so geprägt bin von diesen ganzen verschiedenen Lesarten, dass ich dass ich nicht mehr weiß, was ist das jetzt eigentlich für ein Film. Also ich bin mittlerweile verwirrt.
1: Oh, da kann ich helfen. Ich habe nämlich alles vergessen aus der Vorlesung. Perfekt. Ja, das ist auch gut.
0: Perfekt. Ich, äh, da bin ich, glaube ich, irgendwo in der Mitte, weil mich hat das schon irgendwie auch geprägt, diese vielen Sichtweisen, aber die sind jetzt alle nicht mehr so ganz präsent. Aber, ähm, wir haben doch eigentlich schon mal so ganz gut zwei Punkte. Michi sagt, das ist so die Geschichte vielleicht, oder es ist ein ein Ausschnitt des Lebens von Thomas, dem Fotografen, dem wir folgen, genau. die über die die Dauer des Films. Paul sagt, dass dass der Mord so im Mittelpunkt steht. Also es ist es im Grunde so eine Krimi-Geschichte. Und ich finde es ganz cool, diesen Film aus dem Also so die Kamera als selbstreflexives Mittel, als Medium zu nehmen, die foto äh, Fotorealität und Realität mhm. in diesem Film. Und da hätten wir im Grunde schon mal drei ganz unterschiedliche Punkte, auf denen wir äh, uns vielleicht dem Film im Kern nähern können. Müssten wir uns jetzt nur noch irgendwie einigen, womit wir anfangen wollen.
1: Lass uns doch erstmal mit Thomas anfangen.
0: Ja, der, ja, ist, der ist so viel im Bild.
1: Ja, mit dem fängt der Film ja auch an.
0: <lacht> ja, nicht so ganz.
1: W womit fängt denn der Film an? Mit dem ja, Film? Genau. Ach ja, stimmt.
0: Mit, mit dieser komischen äh, Gruppe von Jugendlichen, die laut rumschreien. Also, sie sind ja erst später so richtig Pantomime, ne? Naja, egal. Äh, ja,
2: anfangs sind sie auf jeden Fall auch schon geschminkt.
0: Aber also,
1: für Pantomime schreien sie dann doch ein bisschen zu viel. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so würde ich sie auch, glaube ich, dann am ehesten beschreiben. Dann lässt sich ja. doch als Pantomime, als als Performer, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und dann gibt es ja diese gefängnis äh, oder diese diese Urhaft, keine Ahnung, da werden ja ganz viele Leute entlassen.
2: Nee, das ist doch ein ähm, Obdachlosenheim, oder
0: ja, Das ist ein Obdachlosenheim, irgendwie sowas. Da, also da, so hatte es verstanden. Das kann aber auch sein, ja. Also, das und ja auch da Sinn. sind ganz viele Menschen und die Kamera steht ja starr und irgendwann läuft der Thomas vorbei, aber die Kamera oder der, das, diese Szene oder diese Einstellung wird ja auch nicht direkt geschnitten, wenn er das Bild verlässt. Er ist ja am Anfang noch gar nicht so im Fokus. Hm und er wird dann quasi so rausgegriffen das fand ich wie auch schon ganz cool
2: ja das ist ja auch relativ schlau weil er ja dieses Projekt hat mehr oder weniger dass er eben äh, sich unter die Obdach also ich ich bleibe jetzt mal bei den Obdachlosen weil Klar, ich's so ich es okay. verstanden habe ähm, dass er sich unter diese Gruppe mischt damit er verdeckt Fotos machen kann und damit er eben auch die Wahrheit findet also keine gestellten Fotos kreiert sondern einfach dieses die Obdachlosen in ihrem mehr oder weniger Alltag fotografiert und dafür mischt er sich unter die Menge und das wird von der Kamera unterstützt, weil er ja im ersten Moment, wie du es schon sagtest, nicht rausgegriffen wird. Und dann später, wenn er sich von dieser Gruppe löst und dann zu seinem Rolls-Royce geht, äh, erst dann wird er so richtig als einzelne Figur äh, gefasst.
0: Was ich nämlich glaube, dass er ganz cool so ist und was irgendwie so passt, ist eben, wie du es ja auch gesagt hast, Michi, es ist so ein Teil irgendwie aus seinem Leben, im Grunde hätte man ab dieser Szene auch jeden anderen von den Männern verfolgen können. So ein bisschen ähm, wirkt das auf mich. Da wird halt jetzt mhm. so einer rausgesucht und das ist sicherlich wahrscheinlich oder mit, groß, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit derjenige, der am meisten um dieses Leben als Obdachloser dann eben herum noch zu bieten hat für eine Geschichte. Wenn man es überhaupt Geschichte nennen möchte. Es, es ist ein bisschen schwierig bei diesem Film. Ja,
2: das stimmt. Es ist, ist es essayistisch geschrieben? Ich überlege gerade.
0: Hm. Eigentlich ja also, auch nicht. Es ist, es könnte so ein bisschen, also so Episodenartig, würde ich mal behaupten. Mhm. Für mich ist es Und, mehr
1: so ein Trail of Thoughts mäßiges Ding.
0: Also Stream of Consciousness mäßig.
1: Ja, genau. Aber
2: dafür ist es ja zu strukturiert. Das geht ja gar nicht.
0: Wisst du?
1: Also ich ja,
2: so weil alles, äh, wir haben ja auch schon ge gesagt, es gibt diese Narratologie, äh, so eine bestimmte Erzählform, die hier ähm, gemacht wurde mit dieser Klammer. Also du hast ein Element am Anfang, was eröffnet wird und das am Ende dann geschlossen wird und das erste Element wird als letztes geschlossen das zweite Element wird als vorletztes geschlossen also es gibt immer diesen diesen Bogen man kann sich so einen Regenbogen vorstellen vielleicht dass das Element was am spätesten angefangen wird auch am schnellsten abgeschlossen wird ich hoffe man versteht's ähm, und da macht dann für mich eine so Stream of Consciousness eigentlich keinen Sinn weil es zu zu klar strukturiert ist und es ist nicht durcheinander
1: ja, das stimmt. Aber letztendlich ist es ja trotzdem so, dass Thomas oder Thomas oder Thomas ähm, so von ähm, Episode, wenn wir es jetzt Episode bezeichnen, von Episode zu Episode stolpert, mehr oder weniger. Und irgendwie sich so auch auf nichts genau fokussiert. Also er macht das und dann ist es so halb fertig und dann geht er. Und ja. dann, dann verfolgt er, kommt das plötzlich in seinen Alltag und dann verfolgt er das. und dann, Also er bleibt letztendlich ja nichts so daran aber ähm, also es gibt wahrscheinlich da den unterschied zwischen dem was thomas so hat das ist nämlich mehr würde ich sagen so ein stream of consciousness dass er halt so von einem zum anderen äh, sich trägt während der film als struktur das ganze ja schon das stimmt äh, so klammermäßig aufzieht dass dann die elemente wieder vorkommen dass dann dieser ron sein sein ähm, was weiß ich berater oder was das auch ist dass der am Anfang vorkommt und am Ende, dass diese Pantomimen vorkommen, dass diese zwei Mädels, die sich unbedingt fotografieren lassen wollen, wieder vorkommen. Aber das sind ja alles Sachen, die nicht in Thomas Macht liegen, sondern die sich eher so zufällig ergeben.
2: Ja, das stimmt. Aber trotzdem befinden wir uns in einem Film, wo das Drehbuch... Fährt. Also, ja, ah, okay, das, das ist immer so schwierig mit Antonioni, weil... Ähm also ich habe auch gelesen, dass es zwar ein loses Drehbuch gab zu diesem Film, dass er aber auch am Set extrem viel ähm, experimentiert hat und einfach Improvisation betrieben wurde und der Film, so wie er jetzt ist, auch erst im Schnitt entstanden ist. Also, das ist, ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so eine nette Diskussion irgendwann mal: äh, so, was ist denn das wichtigste Element, wenn man einen Film macht? Oder was ist der, ähm, ja, was ist so das Wichtigste? Und hier ist es dann tatsächlich der Schnitt, weil Antonioni erst seine Vision im Schneiderraum anscheinend gefunden hat. Ähm, was ich persönlich ganz interessant finde. Und ja, ich mir auch vorstellen kann, vielleicht lagen diese Szenen äh, anfangs, oder vielleicht war es im Drehbuch so gedacht, dass alles nah beieinander liegt. Also, dass man ein Element nach dem anderen hat und gar nicht, dass es dieses Klammerartige gibt, so wie es am Ende entstanden ist.
0: Ja, dazu müsste man das Drehbuch lesen. Das stimmt.
2: Ja. Das habe ich jetzt leider auch da, nicht gemacht. Das sind da
1: auch muss man dabei sein. <lacht>
0: genau. früher, früher war alles besser, da wusste ja. man sowas noch. Ja, aber es würde dann ja tatsächlich diese Art und Weise des, des Zusammenstellen des Films, würde dann ja zumindest auch sehr selbstreflexiv mit dem Zusammenstellen der einzelnen Fotografien, die äh, Thomas dann entwickelt, von dieser Bege Begegnung im Park mit der Frau oder eben wo er dieses Liebespaar, whatever die Affäre fotografiert hat, würde das ja auch nochmal so nachempfinden oder nachstellen. Ich weiß, was wie ich Wie mein. meinst du das genau? Was, also, was äh,
2: stellt was nach?
0: Also so die Art und Weise, wie dieser Film entstanden ist, die Geschichte entwickelt sich eigentlich so aus der Abfolge von einzelnen entwickelt. Szenen. Haar. Entwickelt? Und,
2: <lacht>
0: ja, Paul hat mich verstanden. Genau. Sehr gut, Paul. Ich, ich klopfe dir auf den Kopf. Den
2: ja, das stimmt schon. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen einfach leben, dass halt vieles einfach nicht geplant ist und aus der Situation heraus entsteht und so ist es ja hier genauso. Ähm, genau, also generell, das kann man eigentlich auch auf Thomas gesamte Arbeit beziehen, weil äh, wir haben schon gesagt, er ist Fotograf und die Fotos, die er schießt, wir sehen ja im Film mehrere Fotoshoots, einmal mit einem Supermodel, dann mit diesen, ähm, dann fotografiert er ja die Frau im Park und so weiter und so fort. Äh, die die Fotos scheinen auch nicht unbedingt wirklich geplant. Also er hat eine Idee im Kopf, aber trotzdem hat man das Gefühl, ähm, er überlegt es sich viel in der Situation oder am Set und gibt dann Anweisungen, was geändert werden soll, aber lässt vieles auch einfach geschehen. Er lässt ja dem Model auch relativ viel Freiheit oder ähm, bei der Situation im Park gibt er ja gar keine Anweisungen und fotografiert sozusagen einfach nur das, was gerade passiert. Also den den Zufall an sich und ähm nimmt da ja gar keine gar keinen Einfluss auf die Realität, während er im Studio sozusagen die Realität ein bisschen selber schafft oder auch selber ein bisschen manipuliert, so damit seine Fotos was Gutes werden.
1: Wobei ich mich da schwer tue, das so alles unter einen Hut zu kehren, weil das also jede Fotosession, die du mit ihm hast, ist ja quasi anders. Also wie du sagtest, dass das eine ist so eine, ähm, ich gucke einfach, was passiert, wenn er so rausgeht und dann so diesen diesen Moment, den er nicht beeinflussen kann, dann fotografiert. Dann das erste äh, Fotoshooting, was wir mit ihm sehen, ist ja mehr ein sexueller Akt, ähm, wo er dann quasi mit der Frau dann durch die Kamera schläft und äh, <lacht> äh, sie danach liegen lässt und weit weggeht. Weg ähm, und der zweite Akt ist ja schon sehr stark kontrollierter. Also dann stehen dann diese fünf Frauen da und dann sagt er, okay, das eine Bein ein bisschen weiter nach vorne, lächelt ein bisschen mehr. Und das ist ja wieder ein komplett anderer Akt. Ähm, dementsprechend gibt es zumindest mal, es gibt ja drei Fotosessions quasi, die sich mhm. alle sehr stark unterscheiden, würde ich meinen.
0: Ja, ich würde sagen, die ersten zwei, die in seinem Studio stattfinden, das sind halt die in seinem Kontrollorganismus. Also es ist ja so, er baut ja die Szene auf, auch wenn er bei dem einen Model, das wahrscheinlich auch das etwas besser gestellte ist. Immerhin bekommt sie ein, ein einzelnes Fotoshooting und nicht wie die anderen fünf eins zusammen.
1: Und sie bekommt Lob.
0: Ja, aber <lacht> bei denen, er ist, ja sehr, er ist sehr dominant in dieser Szene. Mhm. Was sich ja am Ende auch darin äußert, das ist ja auch das Bild, das äh, als das dann später als Plakatmotiv gewählt wurde, wie er über dem Model, das sich so ein bisschen auf dem Boden reckt und streckt, ein äh, wie er sich, ja, wie er sich, wie er sich dann ähm, über oder wie er auf ihr niederkniet. Und ähm, was halt auch so einem sexuellen Akt eigentlich schon sehr nahe kommt. Auch wie sie dabei reden oder stöhnen. Aber er bleibt halt da auch derjenige, der die Kontrolle hat, bei den anderen hat man fast das Gefühl, dass er was gelangweilt ist. Mhm. Und äh, dann noch mal seine Macht ja darin äußert, dass er die Models äh, ruhig stehen lässt. Sie sollen die Augen schließen und er geht raus. Und er fragt ja später noch, ob sie immer noch da sind. Dann haben sie dann die Augen offen. Und er sagt er, sie sollen die Augen wieder zumachen. Mhm. Also da ist er eben so wirklich die dominante Figur. Und später in dieser Realität, äh, also in, der, in dieser Parkszene, da mhm ist Er er bleibt zwar so ein bisschen oben auf, würde ich behaupten, weil er ja den Film erstmal nicht äh, hergeben muss. Aber am Ende verliert er ja trotzdem dann die Bilder. Und da das ist ja auch diese Szene, wo er eigentlich diesen Kontrollverlust hat. Weil alles andere bekommt er ja. Also er bekommt auch später das äh, im Antiquitätenladen, wo er erst nichts kaufen kann, bekommt er später dann trotzdem den Propeller. Äh, er kann mit den beiden äh, jungen Mädels, die unbedingt ein Fotoshooting haben, miteinander schlafen und auch die anderen Models tun, das, was er will, im Endeffekt. Und dieser ja, eine, wobei, dieser Zwischenfall lässt ihm diese Macht total abhanden kommen.
1: Wobei es ja noch ähm, die eine Frau gibt, die er ja auch nicht bekommt. Ähm, also so du wie ich das meinst dem deute.
0: dem äh, Laden vom
1: vom Freund die, äh, die, die von ach, seinem die Malerfreund die Frau, die ja ähm, offensichtlich eine Affäre mit ihm hat. Ähm, so würde ich es zumindest deuten. Und äh, dann kommt er ja am Ende in dieses Haus nochmal rein und sie schläft mit äh, dem Freund von ihm. Hm. Ähm, und er fragt sie ja dann auch danach, dass sie sich wahrscheinlich nicht von ihm trennen wird wo sie dann auch sagt, nein ähm, wo, was ja auch quasi also ich würde es mal so deuten, dass er eine Affäre mit ihr hat und sie aber mit dem Kerl zusammen ist ähm, und mit dem Kerl auch zusammen bleibt die Frau die meines besten Freundes hat. genau, ja. ja
0: stimmt, hast recht die, das könnte man anders so sehen ich finde es
2: halt einfach sehr schwierig weil man fast gar nicht durchblicken kann, was Thomas eigentlich will im Leben oder mit, mit den Frauen. Das ist alles so extrem undurchsichtig, weil eine richtige Beziehung scheint er ja mit dieser Frau, die Paul gerade angesprochen hat, auch nicht wirklich zu haben, weil sonst würde er sie ja auch nicht betrügen. Also ähm, diese ganzen Szenen, die wir haben mit den Frauen, die irgendwas mit Sex zu tun haben, sind alle auf eine Art sehr unemotional, weil es also für mich geht es in diesen Szenen nicht um irgendeine Beziehung oder um, um eine, um sexuelle Fantasien, sondern es ist halt einfach. Es ist halt einfach da. Es ist, keine Ahnung. Es gehört irgendwie dazu, oder zu seinem Leben gehört es vielleicht dazu, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er dem groß Bedeutung beimisst, zu irgendeinem Zeitpunkt.
0: Ja, also beispielhaft für das, was du gerade sagst, Michi, könnte ja diese Szene. Ähm, wo Vanessa Redgrave, also die Frau, die einen Park fotografiert und die den Film wieder haben möchte, äh, bei sich zu Hause hat und dann wird er angerufen und er sagt, das war seine Ehefrau. Dann meinte er, äh, eigentlich ist es gar nicht meine Ehefrau. Und es ist die Frau, mit der ich zusammenlebe. Und wir sie, Kinder ach, haben. genau. Aber eigentlich haben wir gar keine Kinder. Und sie ist auch gar nicht einfach, es ist auch nicht einfach mit ihr zu leben, sonst würden wir zusammenwohnen. Und diese Frau wird immer weiter marginalisiert. Ist am Ende ja auch die Frage, ob er überhaupt mit einer Frau telefoniert hat. Aber wo so seine Bindung zumindest zu anderen Personen, glaube ich, ganz gut zum, zum, Vorschein kommt. Weil er so vorgibt, vielleicht etwas zu sein, was am Ende aber gar nicht so ist. Also, das im Grunde hinter diesem Bild, das er auch von sich vielleicht darbietet, dass da gar nicht so viel hintersteckt. Ist aber vielleicht auch ein bisschen da, viel da rein interpretiert in diese Szene. Auch
1: aber an sich hat er ja schon so ein bisschen das Einzelkind-Syndrom, dass er so in, im, <lacht> im Supermarkt steht und irgendwas in der Kasse sieht und dann sagt, das will ich unbedingt haben, dann hat das. Äh, nach dem Supermarkt schmeißt er es dann in den Mülleimer.
2: Also, also ich ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es äh, einzelkind ist, sondern dass er einfach ein extrem ähm äh, er ist halt so, ein, er ist auf der Suche die ganze Zeit. Also er möchte begeistert werden, er möchte fasziniert werden vom Leben, von dem, was er erfährt und ähm, wenn er das nicht kriegt, ist er schnell gelangweilt und sieht dann keinen Grund, warum er dann Zeit damit verschwenden sollte. Also er möchte eigentlich sein Leben nur mit dem verbringen, was er gut findet. Und wenn ja. er das findet, wie zum Beispiel diesen Propeller, dann ähm, bricht, hat er sozusagen diesen Emotionsausbruch und seine komplette Begeisterung wird dann auf einmal spürbar die mhm. sonst halt komplett fehlt. Also ich finde, er ist ein sehr schwankender Charakter zwischen dieser Lethargie oder manchmal finde ich ihn auch schon fast äh, wirklich depressiv auf mich und diesem Enthusiasmus.
1: Wobei ich, ich, ja. ich würde es nicht Suche bezeichnen, weil er ja nicht aktiv sucht, sondern dass die Dinge kommen so einfach in sein Leben und dann hat er eben diesen Gefühlsausbruch, dass er sich vor der Kasse auf den Boden schmeißt und sagt, ich will das unbedingt haben. <lacht> mhm. Also ganz sinnbildlich für mich ist da die Szene, als er in diesen Club reinkommt, und der eine Kerl seine Gitarre kaputt macht und äh, die Gitarre in, das, ähm, in die Menge schmeißt. Und ist er ja derjenige, der sich durch die Menge kämpft, um diesen kaputten Gitarrenkopf zu bekommen, den alle anderen haben wollen. Ähm, und dann hat er sich durch diesen harten Kampf den Gitarrenkopf dann er erkämpft, geht aus dem Club raus und schmeißt ihn sofort auf den Boden. Weil er letztendlich keine Bedeutung mehr hat, nachdem er ihn hat. Und genauso ist das ja auch mit dem Propeller. Den hat er dann, aber er hat letztendlich überhaupt keine Bedeutung mehr, außer dass er ihn bekommen hat.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass er nach Herausforderungen sucht. Und das könnte, also vielleicht ist das wirklich so das, was ihn antreibt immer. Auch eben, er, diese Fotos, die er in dem Obdachlosenheim geschossen hat, die sind ja für ein Buch, das er anfertigt mit seinem Geschäftsfreund, Kumpel, wie genau auch immer dieser Ron dann zu ihm steht. Ähm, also diese ganze Fotoserie von ja auch sehr brutalen Fotos, glaube ich, oder gewalttätigen Fotos, wie er sie nennt und er kommt ja auch zum Beispiel in den Antiquitätenladen und ihm wird gesagt da ist nichts zu verkaufen er kommt dann später wieder dahin und dann gibt's diesen Propeller und den will er dann unbedingt haben und er bekommt ihn ja tatsächlich auch aber erst über Umwege also auch da ist so ein Hindernis dass er über äh, überschreiten muss dann diese beiden Mädels die sich ja auch so also die, die Jungen die er erstmal wegschickt, weil, er, weil es in der Situation auch für ihn keine Bewandtnis hat, dass sie da sind, die später kommen. Er wurde von einer Frau zurückgewiesen, die beiden wehren sich spielerisch auch gegen ihn, aber im Endeffekt schläft er mit beiden. Und dann ist er damit fertig, Diese, dieses Hindernis ähm, ist auch wieder überschritten und er schmeißt sie weg. Er <lacht> bekommt diesen, äh, im, im übertragenen Sinne. Das mit dem Gitarrenhals genau das gleiche. Und das ist vielleicht aber auch wirklich so die Szene, die das sehr gut auf den Punkt bringt, weil außerhalb dieser Sphäre des Clubs ist halt dieser Gitarrenhals überhaupt nichts wert. Er wird zwar dann auch mitgenommen von jemandem oder aufgehoben, aber ich glaube auch direkt wieder weggeworfen. Ja,
1: genau. Der weil der
0: nichts damit anzufangen weiß. Warum auch? Es ist ein kaputter Gitarrenhals. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was ihn antreibt, aber eben letztlich auch nie zufriedenstellen kann, weil er immer nur auf die nächste Herausforderung wartet. Das ist, das ist natürlich die Frage, wie man diese letzte, die allerletzte Szene deuten möchte, äh, mit dem Tennisspiel. Weil da, da ja, in dem einen Moment endlich mal Ruhe zu ich finden jetzt scheint.
2: vielleicht noch gar nicht unbedingt drauf mhm. eingehen. Äh, das ist, äh, aber natürlich klar, die müssen wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Aber bleiben aber, wir doch mal
1: kurz bei Herausforderungen, weil die größte genau. Herausforderung ist ja dann, oder die, die im längsten beschäftigt ist, ja dann tatsächlich dieses, dieser Kriminalfall. Genau.
2: Mhm weil da ist er ja in der Sache auf der Spur und er kann sie nicht fassen, also er kann sie nicht kontrollieren und diese, ähm, sein Element eben, die Fotografie oder die Bilder und äh, diese Vergrößerung, die er da auch machen kann, da hat er zwar die Kontrolle drüber, also da hat er die, die Macht und ähm, er weiß, wie er mit der ganzen Technik umgehen muss und so weiter und so fort, aber sie bringt ihn ja tatsächlich nicht unbedingt weiter. Ähm, Im schlimmsten Fall führt sie ihn sogar auf eine falsche Fährte, weil man sich dann natürlich am Ende des Films fragt, ist das überhaupt alles passiert oder ist das nur in seiner Einbildung passiert? Hat Vielleicht diese ganzen Schwarz-Weiß-Pixel äh, waren eventuell auch trügerisch und haben etwas durch die Vergrößerung dargestellt, was gar nicht da war und so weiter Wobei und so fort. weil die Leiche
1: ja effektiv tatsächlich dann äh, da liegt. Also zumindest für den Zuschauer auch.
2: Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich nochmal vielleicht etwas später darauf eingehen wollen würde. Ähm, da habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorgegriffen, das war nicht unbedingt gewollt, aber wenn wenn wir bei diesem Kriminalfall jetzt bleiben... Das ist auch etwas, das keiner nicht selber abschließen. Bei den anderen Elementen, wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Klammerfunktion. Ähm, jedes Handlungselement hat einen Anfang und einen Abschluss. Und äh, Janus ist ja auch schon gesagt, der Kriminalfall hat das eben nicht. Und vielleicht ist er deswegen auch so interessiert daran und hat so ein großes Interesse an diesem Mord. Ähm, weil das so etwas ist, wo, wo er wenig Kontrolle vielleicht auch drüber hat. Oder was, vielleicht ist es auch einfach mal ein komplett neues Element für ihn. Also Es ist ja so krass aus dem Alltag heraus. Ich meine, man muss sich das mal selber vorstellen, wenn du irgendwo rumläufst und äh, der Meinung bist, dass du gerade Zeuge eines Mordes geworden bist. Das ist ja wirklich eine extreme Situation. Etwas, was ja, was dir vielleicht, oder was manchen Menschen vielleicht nie im Leben passiert. Und ihm passiert es in diesem Moment und das wirft ihn ja auch extrem aus seinem Alltag raus.
1: Aber äh, ich habe gerade noch mal kurz nachgedacht. Ist es wirklich so, dass die Dinge zu einem Abschluss kommen, oder ist es so, dass sie einfach noch mal vorkommen? Weil ähm, die Frauen zum Beispiel jetzt diese zwei Mädels mit denen schläft er ja. Ähm, das könnte man jetzt vielleicht als Abschluss sehen. Aber letztendlich sagt er ja, wir machen das Ding noch morgen. Also ist es ja auch was, was quasi unabgeschlossen ist. Dann diesen diesen Ron, diesen Kollegen oder sein der Kerl, mit dem er zusammenarbeitet. Um, der kommt ja am Anfang vor, dann hat er, spricht er mit ihm in diesem Restaurant, dann bestellt er was zu essen und zu trinken, aber bevor er dieses Essen und Trinken überhaupt bekommt, und bevor dieses Gespräch mit Ron überhaupt beendet ist, geht er kurz raus, weil er einen Kerl gesehen hat, der ihn interessant fand, und fährt dann weg und kommt dann zu dem nächsten Punkt.
0: Interessantes Nett, der Kerl hat an seinem Auto rumgemacht, der wollte ja. die, der wollte den Film klauen.
1: Um, und dann, nach, äh, uh nach einiger Zeit kommt dieser Ron ja wieder ins Spiel, als er auf diese Party geht, wo der Ron mit Hasch äh, und Koks und Nutten <lacht> äh, da springt und rumschlawenzelt. Und dann mhm. kommt äh, er ja dazu und will eigentlich mit Ron reden, aber letztendlich kommt dieser Dialog ja auch nie zustande und die Szene endet damit, dass er dann am nächsten Morgen in dem Haus aufwacht und sich nichts an nichts erinnern kann. Zumindest ist dieser Schnitt so, dass wir alles, was danach passiert ist, nachdem er diesen dieses Gespräch nicht zu Ende geführt hat, wird ja komplett nicht aufgelöst. Das heißt, wir als Zuschauer zumindest können uns nicht daran erinnern, was passiert ist für ihn, für Thomas. Mm. Und das ist ja auch etwas, was offen ist, ähm, außer dass es eben ein Element ist, was am Anfang oder in der ersten Hälfte des Films vorkam, was dann wieder aufgegriffen wird. Aber ich würde es jetzt so zwar als thematische Klammer bezeichnen, aber nicht als... Ähm, geschichtliche Klammer oder so, weil ja letztendlich alles genauso offen ist und ja nichts geklärt wurde in der Zwischenzeit.
2: Hm, mm, ja. Also kann ich verstehen, also ich,
1: ich würde, würde darauf vielleicht...
2: Recht. Es ist nicht alles abgeschlossen, <lacht> aber so zum Beispiel die Szene mit den zwei jungen Mädels, also für mich wirkte das extrem abgeschlossen, weil er sie, also Jan hat es ja auch schon so bisschen böse formuliert, als sie halt weggeschmissen, also dann so, er hat sie benutzt, er hat ein bisschen Spaß mit ihr und dann war das Interesse auch einfach weg und er sagt zwar, ja, wir machen das morgen, aber, ja, ich glaube nicht wirklich, dass das passiert und selbst wenn, also es hat halt keine Bewandtnis mehr für ihn und, ähm, das meine ich dann vielleicht auch so ein bisschen mit abgeschlossen, also dieses, ein, diese Geschichtspunkte werden behandelt, so lange bis es vielleicht für ihn kein Interesse mehr hat und insofern abgeschlossen ist, dann vielleicht.
0: Ich würde zu diesen ganzen Punkten, also auch die Paul aufgezählt hat, vielleicht nochmal am Ende dann dazu kommen, wenn wir über das Tennisspiel reden. Ja, weil bitte. Ich glaube, da, das ist letztlich dann einfach die Frage, die sich bei vielen Sachen stellt, die, glaube ich, in diesem Tennisspiel das ist so eine, ist ja auch eine Szene, die, glaube ich, recht heraussticht nochmal aus diesem Film. Aber vielleicht auch, weil sie ja eben am Ende steht. Vielleicht kann man da äh, versuchen, auch Antworten zu finden. Wir haben ja eigentlich ganz schön den Bogen gerade gespannt von Thomas dann zu dem Kriminalfall. Und vom Kriminalfall werden wir unweigerlich zu meinem Ding mit der Kamera kommen. Und dann hätten wir voll smooth so durch den Podcast geleitet. Ja, Krass, ja
2: dann mach doch mal.
0: Der Kriminalfall. <lacht> ähm, ich finde schon mal, da, also ich interessiere mich ja ab und an immer mal so für Genre. Ich habe ja mein, ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erwähnt hat, aber bei meiner mündlichen Bachelorprüfung habe ich ja mir die Filme von Jim Jarmusch unter dem Gesichtspunkt angeschaut, wie geht ein Auteur mit Filmgenre um? Also so im Grunde Erwartungshaltung an einen Auteur, an seinen Individualstil auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Versprechen oder die Konvention eines Genres auf der anderen Seite, wie passt das zusammen? Und so ähnlich kann man eigentlich auch bei Antonioni vorgehen. Zumindest, wenn man jetzt sich Blow-Up anguckt, einen Film, den ich auch schon ein paar von ihm gesehen habe, einer seiner frühen Story of a Love Affair, ist eigentlich ganz ähnlich, weil das so Film-Noir-Ästhetik ist, mit einem Detektiv, der aber später gar nicht mehr auftaucht, so ab der Hälfte des Films. Und ähm, wie also Antonioni sich quasi in dem Fall jetzt das Genre des Krimis, vielleicht auch ein bisschen des Thrillers, weil so eine Grundanspannung ist ja dann trotzdem immer da bei diesem Mordfall, allein ja schon die Frage, ob es überhaupt einen Mordfall gibt oder nicht, ähm, wie er damit verfährt. Und da wäre schon ist ja eigentlich schon mal interessant, dass wir keinen typischen Detektiv haben. Aber jemanden, der so, ich weiß nicht, ob es da schon die ähm, diese ganzen Filmserien gibt äh, von von Agenten und sowas. Äh, Knight Rider ist ja auch noch sehr viel später und sowas. Aber er hat ja dieses äh, Autoradio, mit dem er, glaube ich, mit seiner Sekretärin oder wie auch immer man sie nennen möchte sich anfunkt. Und er hat ja auch so einen Namen. Und es klingt ja so ein bisschen wie, keine Ahnung, Kojak, der irgendwen anruft. Also so ein Actionheld eigentlich, der noch zu seiner Basis oder eben Polizist, der zu seiner Basis äh, im Kontakt steht. Der hat ja dann auch noch einen, hat ja auch einen Codenamen, den ich jetzt aber vergessen habe. Rot439. Ja. Und was? Rot Ach so, 439.
1: Kojak.
2: Okay, ich dachte gerade äh, hier, Thomas hätte einen Codenamen. Das, das
0: Ja. Und, ähm, also, dass er so, wird ja am Anfang, wird im Grunde ja Thomas als sehr viele Personen irgendwie vorgestellt. Einmal als möglicherweise Obdachloser, dann als erstmal einfach erfolgreicher irgendwas. Dann merkt man, er ist Fotograf <lacht> und äh, er hat eben noch dieses komische ähm, Walkie-Talkie-mäßige oder eben dieses Auto Funkgerät. Und das bräuchte er ja als Künstler nicht, ne? Eigentlich. Als Obdachloser sowieso nicht. Und eigentlich braucht man das als normaler Mensch auch nicht. <lacht> so ein Radio. Und da hat, hab, hab ich irgendwie das halt so in Verbindung gebracht. Es also ist irgendwie eben auch ein Agent oder sowas, weil das bringe ich mit mit Krimi, mit Kriminalisten zumindest in Verbindung. Diese Art des, des Walkie-Talkies. Hm. Und letztlich kommt er irgendwie eben in diese, in diese Rolle des Detektivs, aber eben auch sehr zufällig und ja auch nur mittelbar eigentlich durch die Entwicklung der Fotos. So, das, halt.
2: äh, ich, ich muss halt sagen, das ist das Walkie-Talkie-Ding. Ah. Äh, da habe ich jetzt nicht so viel. Bedeutung reingesprochen, weil ich mir halt irgendwie gedacht habe, so ja, vielleicht ist das einfach die frühe Form des Autotelefons gewesen ja. oder so. Ähm, da muss Ich meine, wir sind in den 60 ern ich habe da einfach keine Ahnung von äh, und ich weiß auch nicht, wann die ersten Autotelefone mal kamen. Äh, viel später wahrscheinlich, also in den 80ern oder 90ern oder so, aber, aber ja, du hast schon recht. Das
1: es geht ja schon über die pure Verwendung hinaus, indem er halt so sagt, hier ist Rot, oder hier ist Rot 439, bitte kommen, bitte kommen, over, Ende. Das sind ja alles auch so äh, Sachen, so rhetorische Sachen, die man eher aus so Agentenfilmen und so kennt. Ja.
0: Oder vielleicht auch von Streifenpolizisten.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, stimmt schon. Also ist eine ganz nette Sache. War das auch in, im Seminar mal Thema?
0: Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal über das gesprochen hatten. Es gab bestimmt mal was über Genre.
2: <lacht> Aber es wäre, glaube ich, echt super lustig, wenn man jetzt ähm, den Film nochmal guckt und sich dann vorstellt, dass er ein Agent ist. Und ich glaube, das würde nochmal dem Film mhm. eine ganz andere Sichtweise Ja, ich geben. meine, er geht man an Man würde Kamera. alles anders, inter anders interpretieren. Also, ja. schon witzig.
0: Aber äh, ihr wusstet ja auch, dass es äh, möglicherweise einen Mord in diesem Film gibt. Auf jeden Fall einen Mord, dem der Protagonist nachstellt. Habt ihr in der Szene, in der er die Fotos macht, irgendwas entdecken können in den Gebüsch? Also nee. Also ich du meinst,
2: im, wenn er tatsächlich im Park ist, nicht genau. auf den Fotos an sich. Genau. Also ich habe echt drauf geachtet. Im, im Gebüsch habe ich nichts gesehen. Aber man sieht in der Szene tatsächlich hinten den Mann auch liegen. Also ja, äh, Thomas ist ja ganz weit weg. Und die Frau geht ja dann irgendwann mal auf diesen einen Busch hinzu. Und äh, da macht er dann ja auch das Foto, wo er dann nachher ranzoomt. Und da sieht man innerhalb der Szene auch schon, dass da irgendwas liegt. Und dass vielleicht eben auch der Körper.
1: Dass da irgendwas im Busch ist, meinst du?
2: <lacht>
1: Wir, lieber Ulf, das war ein Lachen. Das war Lachen für mich genug, <lacht> um das als Witz für dich ähm, hier an dieser Stelle zu zu klarifizieren.
2: Ja, ja sehr, sehr schön. schön. Ähm, fand ich aber auch äh, witzig. Ja, das stimmt. Also wenn man den zum zweiten Mal guckt, dann dann ist diese Szene dann also ich war auch relativ abgelenkt, weil ich dann die ganze Zeit rechts und links geguckt habe, so, ob ich irgendwas finden kann, ob ich irgendeine Bewegung sehe und ähm, es wird einem auch nicht sehr einfach gemacht, weil die Kamera immer eine andere Position hat. Also es ist, also mit jedem Shot, Also das war jedenfalls mein Gefühl. Die Kamera steht jedes Mal woanders, du hast extrem viele ähm, Achsensprünge und auch ähm, wie heißt es, Formatänderungen, also ähm ja. von einer Totale auf eine Nahe und so weiter und so fort. Also da ist einfach so extrem viel Bewegung drinne, dass, dass die Szene an sich sehr unruhig ist und es macht es dann auch nicht sehr einfach, da ähm, irgendeine Stelle im Besonderen zu fixieren oder zu beobachten.
0: Das Witzige daran ist ja auch, man sieht, glaube ich, jedes einzelne Mal, wenn er abdrückt, frontal auf den oder zumindest von vorne auf den Fotografen. Das heißt, man sieht in den Momenten, wo er ja etwas aufzeichnet auf dem Film, hm. sieht man ja nie das, was er gerade da in seiner Linse hat. Das heißt, das sehen wir auch erst später eben in der Entwicklung der Fotos.
1: Was ja, ja auch nochmal, was ja auch nochmal darauf hingeht, was du ja dann wahrscheinlich auch nochmal sagen würdest, dass eben dieses Film oder dieses, dieses etwas auf Film viel mehr im Vordergrund steht als alles andere, als das, was auf Film gebannt ist quasi.
0: Ja, das unter anderem, es kommt noch zu anderen Punkten, auf die ich dann zu sprechen komme. Ja,
1: ja äh, ich auch.
2: <lacht> okay. Ja, warum denn nicht jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht, ich möchtest du noch was zu dem, äh, Paul, du hattest ja den Mord so im, im Zentrum eigentlich auch deiner Inhaltswiedergabe, hätte ich übrigens auch, also ich habe ja so einen Einsatz geschrieben, ein Fotograf äh, wird Zeuge eines Mords, habe ich einfach geschrieben, hm. weil das auch für mich irgendwie, weil das noch das Zentralste irgendwie für mich ist. Alles andere mehr ändert so dahin. Nicht, dass es unwichtig wäre, wir haben ja auch eben ausführlich schon drüber gesprochen, was alles so passiert und wir kommen noch darauf, hoffentlich es irgendwie zu bündeln und äh, auf den Punkt zu bringen, wenn nicht auf eine klare Antwort, zumindest auf neue Fragen. Ähm, ja, aber vielleicht wolltest du noch abschließend oder auch noch mal öffnend sagen zum zum Kriminalfall.
1: Also ich glaube, dass eins, also der Kriminalfall ist ja tatsächlich so mit das Einzige, was nicht von Thomas selber geschlossen oder offen gelassen wird. Weil alles andere, was er macht, das interessiert ihn ja nicht und ähm, ist, wird entweder mit Ignoranz von ihm gestraft oder wird von ihm fallen gelassen. Sowohl metaphorisch als auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Mord ist das Einzige, was quasi nicht im Kosmos von Thomas so geschlossen wird, sondern was dann eher im Kosmos des Filmes dann mehr oder weniger offen, offen bleibt. Und halt, wenn man das jetzt thematisch Screen Time mäßig vergleichen würde, das heißt, man guckt, okay, wie häufig ist dieses Thema oder wie viele Minuten ist dieses Thema jetzt ähm, Gegenstand des Filmes und von Thomas' ähm, Konzentration und Thomas' Fokus, ist ja der Mord auf jeden Fall dasjenige, was so am dominantesten heraussticht. Auch weil es sich überlappt mit anderen Dingen. Also mhm. es ist ja so, dass es nicht abgeschlossen wird, beziehungsweise offen gelassen wird und dann kommt das Nächste, sondern das ist so eins der wenigen Sachen, die so äh, immer im Bewusstsein im Hintergrund sind, auch während andere Sachen geschehen.
0: Ja. Zu dem und er ich, dann auch wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass diese äh, Szene, in denen er die Fotos entwickelt und vergrößert und so weiter, die aufhängt, das ist, glaube ich, auch Mitte des Films. Mhm. Ziemlich genau. genau, ne? Also wenn... Man könnte so einen Zeitstrahl mal des Films machen und dann kann man nämlich auch das, was Michi mit dieser Klammer-Struktur äh, äh, vorhin angesprochen hat, das könnte man dann sich ziemlich gut auf so einer Zeit, auf einem Zeitstrahl aufmalen. Ich glaube, das wurde sogar mal gemacht so ja, bei genau. uns in der Vorlesung. Ich glaube, das war ja. diese Narratologie. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann, dann kann man den Film recht gut strukturieren und sieht auch eben wenn ich gerade noch mal zum Genre komme, was auch anders ist als dann eben zum typischen Genrefilm, Wäre das jetzt ein Kriminalfilm, ist man es gewohnt, dass am Anfang geschieht normalerweise ein Mord, äh, dass es hier schon relativ spät oder überhaupt ist, geschieht ein Verbrechen. Die Ermittler werden darauf angesetzt und sie führen ihre Ermittlungen durch. Das gibt es ja im Grunde auch. Diese Ermittlungen sind eben das Entwickeln der Fotos und noch mal das äh, Wiederaufsuchen des Tatorts. Aber Danach ist es im Grunde fertig. Also es gibt eben überhaupt keine Auflösung. Selbst in einem äh, in einem sehr äh, risikofreudigem Tatort <lacht> <lacht> ja? Äh, ja, ist es maximal genau. Da ist es maximal so, dass vielleicht der Täter davon kommt, aber ähm,
1: oder dass am Ende jemand vor irgendeinem Gemälde steht und mit dem Publikum spricht.
0: Das kann auch passieren. Ja, aber im Endeffekt äh, ist es schon. Also ich meine, der Tatort ist ja nun mal so der das typisch, Typische für eine Kriminalgeschichte, wenn man es mal so zumindest auf das deutsche Publikum sieht, dann weicht eben Antonioni von diesen Konventionen wahnsinnig weit ab. Einfach auch, weil er so viele Szenen mit einbaut, die halt mit der Kriminalgeschichte überhaupt nichts am Hut haben. Und das, mhm. finde ich, ist ganz spannend eben zu sehen, ähm, gerade wenn man sich noch andere Antonioni-Filme anguckt und sich mehr Krimis anschaut und dann guckt man sich Blow-Up an, <lacht> da wird man von allem so etwas drin entdecken, aber es ist eben, ich weiß noch, ein Dozent hat diesen Film nicht als einen Antonioni-Film bezeichnet und hat deswegen auch keine Vorlesung gehalten zu dem Film. Also oh ja. Ja, den Grund lassen wir jetzt mal offen, weil ansonsten wird man uns für unser Fach, glaube ich, äh, auslachen. Das wäre da wahrscheinlich größerer Witz als den von Paul eben. Und,
1: Siehst du, da fängst du mich schon wieder an. Du, du fängst schon wieder an, meinen Witz zu minimieren.
0: Ja, aber das mache ich doch nur als böser Jan. Das das ist Cop, Bad Cop. Ja, das ist mein Es. Mein S. So. Okay. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Naja, egal. Guckt euch einfach Krimis an, guckt euch anthony filme <lacht> an, guckt euch Blow-Up an und ihr ja. werdet sehen, dass von beidem sowas drin ist, aber es ist irgendwie wird halt was Neues erschaffen daraus. Das ist auf, oder auf jeden Fall etwas Originelles. So, Das mag ich ja schon mal generell immer. Ich glaube, ja. da seid ihr auch dabei, dass was Originelles immer mal ganz schön ist.
2: Ja, das stimmt. Also man, ähm es fällt auf jeden Fall schwer, diesen Film mit irgendwas zu vergleichen. Also du hast ja schon gesagt, er hat Elemente von diesem und jenem drinne. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, man möchte diesen Kriminalaspekt oder den Mordaspekt vergleichen mit zum Beispiel Hitchcock. so also das funktioniert einfach nicht. Äh, weil, weil es ist auch nicht sinnbringend. Also es, es führt einem überhaupt nichts zu nichts. Weil, ähm, ja, Antonioni hält sich da einfach nicht unbedingt an bestimmte Sachen. Und das interessiert ihn, glaube ich, auch nicht. Also er hatte jetzt kein Interesse daran, mh, seinen eigenen Kriminalfilm zu machen, sondern er wollte halt, glaube ich, einfach vielleicht eine interessante Geschichte erzählen oder einen interessanten Film machen mit diesen bestimmten Elementen. Und das hat er gemacht und so ist Blow-Up entstanden und es hat ja funktioniert. Und er ist wirklich ähm, sehr, sehr anders, sehr eigenwillig auch. Und da hatte ich anfangs auch Probleme mit. Also, vor allen Dingen bei der ersten Sichtung, weil man wird ja so in den Film komplett reingeschmissen und es wird fast nichts erklärt, bis man überhaupt mal gecheckt hat, dass Thomas äh, ein Fotograf ist. Ähm, so, das hat, hat für mich echt lange gedauert. Weil man ja erstmal aus diesem Obdachlosenheim kommt und dann geht er dahin und dorthin und macht dies und das und jenes. Und ähm, das ist alles so ein bisschen so ein Mysterium. Und äh, jetzt sagt Jan auch noch, ja, vielleicht ist er ja ein Agent. So könnte auch möglich sein. Das ist yeah. sind, das sind einfach so Sachen, die der Film nicht unbedingt ausschließt, beziehungsweise wo der Film nicht unbedingt so eine eindeutige Antwort formulieren möchte. Und das macht er mit ganz, ganz vielen verschiedenen Elementen im Film. Was ihn eben sehr spannend macht. Und ähm, lustig fand ich noch, dass er tatsächlich ziemlich einen großen Erfolg hatte in Hollywood, was hm. ich nicht unbedingt verstanden hatte, was mich also der hat wirklich auch Geld in die Kassen gebracht, ähm, fand ich schon faszinierend, hätte ich nicht unbedingt erwartet.
1: Wo wir gerade bei vergleichen sind. Ähm, mache ich, greife ich vielleicht mal ein bisschen vor. Wir haben ja, wir sind ja wieder in Italien, nachdem wir 8,5 schon besprochen
0: hatten. Also wir sind in England. <lacht> ich wollte gerade sagen, also. Es ist ja, auch ein der, englisch produzierter Film, hauptsächlich. Ja, aber der
1: Film ist ja von einem italienischen Regisseur wieder das stimmt, ja. äh, entstanden. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon wieder im, im filmischen Kosmos von Italien irgendwo wieder situiert. Und das hatten wir ja schon mal mit ähm, Fellinis 8,5. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir über hatten wir, glaube ich, Blow-Up auch schon angekündigt und ähm, unsere Vorlegungsreihe hieß ja auch 8,5 Modelle ähm, den Film zu analysieren quasi und ich finde, so weit sind die beiden Filme tatsächlich gar nicht auseinander ich würde vielleicht nicht so weit gehen, das zu sagen, was ich jetzt sage, aber es geht <lacht> auf jeden Fall in so eine Richtung, dass äh, Blow-Up ja fast schon so ein bisschen so etwas wie so eine Antithese zu 8,5 ist ähm also wir haben bei 8,5 ja auch schon rausgefunden, dass dieser Protagonist so ein... Also der Protagonist hat ja auch was mit Filmen zu tun, nur dass der diesmal quasi so ein Regisseur ist und so einen Film plant. Und auch in so einem, in so einem Desinteresse, in so einer Ignoranz ähm, von Punkt zu Punkt schlittert, ohne so eine wirkliche Stringenz in sich zu haben. Und diese fehlende Stringenz ist ja auch was, was wir über ähm, Thomas sagen können. Und Thomas ist ja genauso wie der Protagonist in 8,5 mit dem Medium Film mehr oder weniger verwoben. Und ähm, das Medium Film hat ja auch einen ganz zentralen Inhalt in dieser Geschichte jeweils oder in dieser Nicht-Geschichte, die jeweils äh, stattfindet. Und ähm, wird dann ja auch zu so einer Art Metathematik aufgebauscht. Bei achteinhalb fast noch ein bisschen ähm, ein bisschen stärker und ein bisschen ähm, naja, deutlicher, deutlicher würde ich mal genau, sagen. deutlicher. Also, ja. Auf jeden Fall deutlicher. Und während es bei blow Up so ein bisschen subtil im Hintergrund ist. Ähm, aber es ist ja auf jeden Fall dieses Metathema über die Reflexion des Filmes an sich ist ja auch in Blow-Up vorhanden. Nicht wahr, Jan? Äh,
0: ja, ich bin gerade nebenbei am tippen. Du hast mich jetzt gerade voll auf dem... <lacht> äh, ich, ich muss ja auch noch sagen, ich habe 8,5 halt nicht äh, immer noch nicht gesehen. <lacht> das heißt, äh, da... Ist aber ganz gut, dass du das noch was elaboriert hast, dass du nicht gesagt hast, ja, ach, dein Hype und, und Antithese dazu ist Blow-Up. Hätte ich jetzt nur gesagt, ähm, mhm. <lacht> Ja, ähm, hätte ich auch
2: Schwierigkeiten gehabt.
0: Tatsächlich. Also ich war das
1: jetzt nur meine schöne Überleitung, weil du ja auch was über dieses Film an sich äh, sagen wolltest. Ja,
0: also, genau. Ich, ich wollte aber eigentlich einen ganz anderen Film als als äh, Gegenbeispieler nehmen. Und ach, ich werde und äh, tatsächlich auch von einem <lacht> Regisseur, <lacht> tut mir leid, aber tatsächlich auch von einem Regisseur über den wir heute schon gesprochen haben, von dem wir schon äh, Filme besprochen haben, nämlich Alfred Hitchcocks, äh, Das Fenster zum Hof. Den würde ich nämlich als, äh, so wie ich diesen Film Blow-Up sehe, äh, vielleicht als selbstreflexive Antithese sehen. Weil äh, wer, wer den Film, Das Fenster zum Hof gesehen hat, oder eben "Rear Window, der weiß vielleicht, wie dieser Film endet. Nämlich, dass der an einen Rollstuhl gefesselte weil äh, mit gebrochenem Bein äh, James Stewart von, äh, der beobachtet ja auch einen Mord oder ein Verbrechen, ist ein Mord, glaube ich, sogar, ja. Mhm. Und äh, hat es mit äh, dem Fotoapparat auch festgehalten und letztlich äh, kommt aber raus, dass, dass er eben Zeuge des Mordes geworden ist und der Mörder kommt zu ihm. Und er ist nun mal, äh, kann halt nicht fliehen und er wehrt sich am Ende mit seiner Kamera. Und die Kamera obsiegt am Ende gegen den äh, Gewalttäter, über den Verbrecher. Und hier haben wir jetzt den Fall, äh, der Fotograf sogar mobil unterwegs, sogar mit einem sehr guten Auto, äh, nimmt einen möglichen Mord auf. Ihm werden die Bilder genommen, die letztlich ja für ihn, äh, also da auch die Leiche am Ende nicht mehr da ist und er niemanden informiert hat darüber, so richtig zumindest nicht. Also der eine, den er äh, darauf angesprochen hat, Ron, war zu dem Zeitpunkt sowieso schon halbwegs im Nirwana. Das heißt, niemand weiß eigentlich davon, außer vielleicht noch die Vanessa Redgrave und ihr Kumpane, der versucht hat, in das Auto einzusteigen, also den Film zu klauen von, von Thomas. Und die Kamera ist letztlich so das Einzige, was eigentlich den Mord vielleicht beweisen könnte, aber sie kann es auch wiederum nicht, weil die Bilder sind halt am Ende weg. Und ohne dieses Bild ist es nicht passiert, letztlich. Also er, er kann das ja auch nur durch ganz weites äh, Heranzoomen überhaupt erst feststellen, dass da möglicherweise eine Pistole ist. Kann aber auch sein, dass das einfach nur Filmkorn ist, dass sich so äh, mhm. bei dieser hohen Auflösung dann nicht mehr wirklich unterscheiden lässt. Es wird ja auch gesagt, dass es so ein bisschen aussieht wie, das, wie die Kunstwerke von seinem äh, Malerfreund, der so mhm, minimalistische, was, moderne Kunst macht.
1: Was ja auch äh, nur ganz kurzer Zwischen, Zwischenruf, was ja klammermäßig auch ganz interessant ist, weil der Freund am Anfang sagt, dass... Ähm, Bilder, die er hat oder die er gemalt hat, ihn manchmal so ein bisschen wie so ein Detektiv fordern, dass er manchmal erst Dinge in seinen mhm. Bildern erkennt, ja. später, nachdem er sie gemalt hat.
0: Genau, er weiß, weiß noch gar nicht, was sie bedeuten.
2: Ja, genau. genau. Und dann er sagt ja auch so, dann, aber am Ende, wenn es fertig ist, finde ich so ein ein Element, an dem ich mich dann festhalte. Wie zum Beispiel hier, und dann zeigt er irgendwas. Und das, das ist war. ja dann auch nur so ein, so ein kleiner Punkt. Und genau das macht er ja dann lustigerweise Thomas auch, indem er sich halt äh, ein Punkt. Dieser, dieses Bildes raussust und das dann nochmal vergrößert. Übrigens hier mal ganz kurz, deswegen heißt der Film auch Blow Up, weil das eben diese Technik ist einfach ähm, aus, also weil wir befinden uns ja vor dem digitalen Zeitalter, äh, da konnte man dieses Zoomen eigentlich noch nicht, also ähm, also klar, es gab schon Objektive mit Zoom, aber das, was er macht eben, dass er die Fotos beim Entwickeln oder nach dem Entwickeln nochmal vergrößert, das ist halt dieses Blow Up, deswegen heißt der Film so.
0: Genau. Also es ist im Grunde ein sehr technischer Begriff. Könnte auch also ein Dokumentarfilm über Fotografie sein. <lacht> hm, naja. Aber ich finde es halt ganz spannend, dass ja auch die Realität quasi erst mittels dieses technischen Verfahrens gebildet wird. Das ist ja auch etwas sehr, ein, ein sehr positivistischer Blick auf Film überhaupt. Also auch auf das Medium-Film, dass es ja so realitätsnah ist. Versteht ihr, was ich meine so?
1: Ähm, ich finde es ganz spannend, weil ich weil ich so genau das Gegenteil ähm, in meine Lesart rein hab, äh, reingelesen habe. Okay. Ähm, sind wir jetzt schon an dieser Interpretationsstelle angelangt? Oder willst du erstmal dein Ding ausführen?
0: Naja, also zum einen, ich es gesagt, man, also ich hab, wusste eben auch, es gibt diesen möglicherweise diesen Mord und der ja auf den Fotografien festgehalten wird. Die, das äh, das Foto als als mechanisches mechanisches reproduzierbares äh, Medium ist ja eigentlich etwas, das eben die Realität direkt abbildet. Also so ist ja Film und eben auch Fotografie erstmal groß geworden. Gibt dann ja auch noch äh, gibt viele Theorien darüber, äh, die wir jetzt ja alle nicht aufzählen wollen. Ähm, <lacht> mal positiv, mal negativ und mit der Fotografie wird also etwas festgehalten, was auch wir alle drei, nachdem wir den Film jetzt ein zweites Mal gesehen haben, in dieser Szene gar nicht sehen konnten. Vielleicht eben die Leiche, die da lag, aber wir konnten auch nicht genau sehen, was es ist. Mhm. Da lag halt irgendetwas. Vielleicht lag das auch vorher schon. Ich weiß es jetzt nicht. Also ich kann es für mich nicht sagen, ob da vorher vielleicht auch schon was lag. Ich weiß, ich habe später diese Leiche gesehen, als der Tatort ein zweites Mal begangen wird. Aber als er da das dritte Mal da ist, ist sie ja wieder weg. Um, und jetzt ist es so auf diese, in dem Bild ist es eben zu sehen da ist jemand mit einer Waffe da ist sogar ein Gesicht zu erkennen Waage und die Leiche ist zu erkennen und jetzt ist die Frage ist es ja das wirklich da und ja, sobald genau. die Fotos weg sind also es ist dann nur noch, noch dieses eine Bild wo die Waffe zu sehen ist äh, das hat er ja das ist wahrscheinlich runtergefallen oder so und wurde deswegen nicht entwendet ist am Ende die Frage, was ist denn jetzt überhaupt wahr? Und zu beweisen wäre es eben nur mit den Fotos, aber die Fotos sind weg. Das heißt, die Realität ist von dieser Szene befreit. Den Mord gab es nicht. Egal, ja, jetzt, ist auch, ob er, egal jetzt, ob er tatsächlich hm. passiert ist oder nicht. Im Endeffekt gibt es keinen Beweis, dass es ihn gegeben hätte. Und ja, deswegen das würde ich sagen, also ich, das ist positivistisch ich würde mal nicht sagen, für den Film,
2: dass es den, den Mord dann gar nicht gab, sondern es gibt halt einfach beide Möglichkeiten. Und äh, die Fotos, also die Beweise eben wären, ähm, würden dann die eine Realität bestätigen und diese eine Realität dann festnageln. Wenn die dann aber weg sind, sind beide Realitäten gleichermaßen wahrscheinlich. Also das ist so ein bisschen Schrödingers Katze hier, <lacht> finde ja. ich jedenfalls. Ähm, so Solange es halt keinen Beweis für das eine oder das andere gibt, sind beide, äh, beide Geschichten gleichermaßen wahr.
1: Ähm, ähm, genau. Und äh, hier würde ich gerne ansetzen, <lacht> für mein, also meine Lesart des Films, weil für mich ist so, dass alles, was so passiert, so ein bisschen auf diesen diesen Punkt, so rücklaufend auf eben diese Metabetrachtung von Film an sich, die aber ähm, tatsächlich in eine andere Richtung, also in die, in die entgegengesetzte Richtung geht von dem, was Jan gerade gesagt hat. Ähm, dass dieser Film ja immer etwas ist, was versucht, die Realität abzubilden, ähm, oder was versucht damit auf, ähm, auf das irgendwie Rückschlüsse ziehen zu können. Aber letztendlich kann Film ja Realität nie abbilden, sondern er ist immer nur etwas, was du rein interpretierst in diesen Film. Ähm, und das, was in dir als Zuschauer passiert, dass du als Zuschauer eben etwas aus dem machst, was du siehst, dass du dem Bedeutung zumisst, genauso wie es Thomas ja auch mit den Kameras macht, dass er dieses Ding sich anschaut und je genauer er es anguckt, desto mehr Bedeutung liest er quasi in die mhm. Bilder, die er hat, rein. Ähm, desto mehr entspinnt er für sich selber eine Geschichte, eine, ähm, eine Aktion, Reaktionsgeschichte, die sich in diesen Bildern ähm, entbreitet vor seinem inneren Auge. Und genau das machen wir als Zuschauer ja genauso. Aber der Film im letztendlichen Schluss bricht ja genau damit, dass dass alles, was du in diesem Film reininterpretierst, letztendlich nur in dir selber passiert und dass, sobald dieser Film zu Ende ist, nichts davon wahr ist, weil alles irgendwie wieder verschwindet und alles nur eine Simulation und eine eine, ähm, eine versuchte Realität ist, aber nie wirklich die Realität selbst sein kann. Mhm. Genauso sind halt die Bilder dann das Einzige, in dem dieser Mord passiert, während sie in dieser Realität nie, also dieser, für uns in dieser Realität des Films nie stattgefunden hat. Und der Film geht ja dann noch weiter. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Tennisszene. Die Tennisszene ist ja nämlich genau das, dass diese Tennisszene mit dieser Imagination und mit dem, was du da rein siehst, nochmal ganz stark spielst. Dass du diese, diese, ähm, also sie spielen ja Tennis, diese Pantomimen vom ja, Anfang, ja. ohne Tennisschläger und Ball. Und ähm, obwohl dieser Ball und dieser Tennisschläger nicht existiert, schauen alle dieses Tennisspiel zu ähm, und lesen dieses Tennisspiel rein in etwas, das nicht existiert. Und das passiert ja mit Thomas genauso, der sieht am Ende ja auch diesen Tennisball und verfolgt dann diesen Tennisball. Und es geht dann ja so weit, dass dann auf der auditiven Ebene dieses Tennisspiel dann plötzlich ganz am Ende wieder ähm, hörbar wird und real quasi wird. Und das Ganze geschieht ja so, in dieser oder bildlich wird es so aufgelöst, dass wir ja dann nur Thomas als Zuschauer... Thomas steht ja in dem Moment, also so würde ich das lesen, für uns als Zuschauer, als Symbolfigur, für uns als Zuschauer. Wir sehen seine Reaktion auf dieses Tennisspiel. Wir sehen nicht mehr dieses Tennisspiel. Das heißt, diese Realität, wie auch immer geartet, tritt in den Hintergrund und wir sehen nur noch, okay, wir betrachten dieses Tennisspiel oder dieser Thomas betrachtet dieses Tennisspiel. Das ist so diese Ebene, wo der Zuschauer nochmal aktiv, reflexiv in den Film eingebunden wird und in der allerletzten Einstellung wird das Ganze ja nochmal auf eine Ebene höher gebracht, wenn wir diese Wiese sehen, auf der Thomas ganz alleine steht und dann Thomas genauso wie die Leiche, genauso wie alle anderen thematischen Sachen, die während diesem Film vorkamen, verschwindet. Das heißt, wir haben dann diesen, diese Bildaufnahme von dem Gras ohne Thomas und Thomas fadet so aus. Das heißt, am Ende wird der Zuschauer komplett ohne alles, was davor war, zurückgelassen, weil halt alles nur in diesem Film passiert ist. Und sobald dieser Film zu Ende ist, ist alles, was in diesem Film fiktiv passiert, eben nur fiktiv und bleibt nicht in der Realität zurück. Okay,
2: jetzt hast du gerade echt einen Riesenfass aufgemacht und fünf Sachen auf einmal angesprochen. Also erstmal, ähm, du hast ja irgendwie gesagt, dass... Dass am Ende es sich alles als unwahr herausstellt. Also auch der Mord. So, dass der dann de facto nicht passiert
1: ist. Nee, ähm, dass vor allen Dingen dieser Film als unwahr. Ja, okay. Das ist, das ist so mein Punkt.
2: Und ich finde, das ist ein bisschen zu hart ausgedrückt, weil der Film, also für mich, lässt er einem immer die Möglichkeit als Zuschauer. Also, ähm, ja, aber das, es gibt keine aber das ist definitive ja genau das, was ich sage. Antwort.
1: Das ist ja genau das, was ich sage. Das ist also mir geht es überhaupt nicht um diesen Mordfall. Mir geht es überhaupt nicht darum, was mit diesem Mord passiert, sondern mir geht es nur um diese Meta-Betrachtung gerade in diesem Punkt.
2: Mhm.
0: Aber ja. würdest du das jetzt als was trotzdem im Endeffekt als was Gutes oder als also äh, ist dieser Film jetzt dann in in dieser Art und Weise, dass alles hier ist fiktiv? Äh, deal with it. Ist das jetzt etwas, was du eher als positiv oder als negativ auch vielleicht als als Wirkungsweise, vielleicht auch als intendierte Wirkungsweise bezeichnen würdest? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden. Findest du das jetzt gut oder schlecht?
1: Ähm, also ich finde es neutral. <lacht> Sehr gut ähm, rausgerettet. Also, ja, also ich habe da keine starke Meinung dagegen. Also letztendlich ist es ja so, dass dieses Tennisspiel trotzdem ein Tennisspiel ist, auch wenn es nicht existiert, weißt du? Und dass Leute dieses Tennisspiel trotzdem gucken und Interesse an diesem Tennisspiel haben. Ja. Und ich gucke ja auch Filme, von dem her würde ich so eher positiv dagegen überstehen. Aber ich glaube, letztendlich gibt es da auch keine starke Wertung, die von dem Film selber ausgeht.
2: Ja, das denke ich nämlich auch. Das ist.
1: Also ich wollte das Ganze also, jetzt sehr oh. wertfrei äh, darstellen.
2: <lacht> oh, das ist so schwierig, das irgendwie alles zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen, weil also es macht ja auch keinen großen Unterschied ob das jetzt tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Und es macht ja für Thomas keinen Unterschied und dementsprechend eigentlich auch für den Zuschauer nicht. Und für die Pantomimen macht es auch keinen Unterschied, ob die jetzt ein Tennisspiel mit echten Schlägern und Bällen spielen oder nicht. Weil es ist trotzdem da. Ja,
1: und aber am Ende ja eben nicht mehr.
0: Ja, witzig, oder? Eigentlich macht es alles keinen Unterschied, aber am Ende von diesem Film fragt man sich doch trotzdem, war das jetzt ein Mord oder nicht? Obwohl der Film vielleicht einem sogar nahelegt ja, oder sehr nahelegt, das ist alles nur, ey, Leute, ist alles nur ein Film. Ja, Aber vor
2: allen Dingen, ähm, der Film ähm, ist in sehr, sehr vielen Sachen nicht eindeutig, also nicht nur, was den Mord angeht, sondern ähm, wir haben zum Beispiel auch öfters mal, oder ihr habt gesagt, dass Thomas äh, mit diesen zwei Mädels Sex hatte und das wird nie gezeigt. Also es wird nur gezeigt, dass sie sich irgendwie spielerisch ausziehen ähm, und dann ist ein harter Cut und eine fette Ellipse und du siehst Thomas, oder alle sind wieder angezogen. Naja, das heißt er wird noch angezogen. Nicht, oder er wird noch angezogen, aber das heißt ja nicht, dass sie Sex hatten. Und trotzdem interpretiert man es ja rein. Und es gibt da einfach, also im ganzen Film, wenn man mal drauf achtet, extrem viele kleine Ellipsen, wo dann einfach irgendwie fünf Minuten fehlen, aber es ist so geschnitten, als wäre es ähm, ein flüssiger Übergang von einer von einen Sekunde zur anderen. Das ist extrem interessant gemacht. Und ich finde, so hat, oder ich hatte das Gefühl als Zuschauer, als würde ich immer so ein bisschen äh, manipuliert werden und könnte mir eigentlich nie genau sicher sein, was hat denn jetzt eigentlich stattgefunden? Und in dieser Ellipse ist vielleicht irgendwas Entscheidendes passiert oder ähm, vielleicht wandelt man auch einfach von der einen Realitätssituation in die nächste Traumsequenz, äh, die in Thomas Kopf nur stattfindet, die man eben als Zuschauer mitbekommt, weil man in seinem Kopf mitgeht, aber nicht, weil sie auch tatsächlich passiert.
1: Wobei auch die Frage ist, wie findet es statt, weil gerade so diese Liebesspielszene mit diesen zwei Frauen, in Anführungsstrichen, da bin ich mir teilweise, selbst während dieser ganzen Geschichte, nicht sicher, ob das jetzt wirklich so ist, dass die Spaß haben, weil auf der auditiven Ebene ist zwar dieses Gelächter ständig vorhanden, von zwei Frauen, die man hört, ähm, aber auf der visuellen Ebene wirkt es halt mehr wie so eine Vergewaltigung und diese Gesichter, also das Ganze, der Film wurde ja, glaube ich, auch nachsynchronisiert wieder komplett, nicht wahr? Um, weiß ich jetzt nicht, aber
2: wahrscheinlich
0: ja. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der Ton generell, also die die Atmos, die Atmo und die Umgebungsgeräusche, dass das alles nachher ist. Aber und äh, es gibt ja auch diese diese Rockkonzertszene, das ist auf jeden Fall drüber synchronisiert, aber mhm. ist ja auch im Grunde Umgebungsgeräusch, Geräusch. Aber bei den ähm, Sprachaufnahmen kam immer noch so ein Rauschen dazu. Weißt du, und es war weg, wenn wenn sie fertig gesprochen hatten. Also da bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht doch am Set eben einfach nur ähm, das die Dialoge aufgenommen wurden. Mhm. Und der Rest ist auf jeden Fall drüber synchronisiert. Wobei es auch nicht immer ganz passend war.
1: Ja. Manchmal fehlt es halt auch komplett. Manchmal fehlt so eine Ge Hintergrund, wenn zum Beispiel so ein mhm. Glas runtergestellt wird oder so komplett. Und damit spielt der Film, glaube ich, auch. Und genauso in dieser Szene mit diesem Liebesspiel, dass du halt dieses Lachen hast, was dir erstmal so eine ähm, Atmosphäre von Gelöstheit, von Vertrauen evoziert. Aber auf der anderen Seite sieht es halt vom Bildlichen teilweise wie eine Vergewaltigung aus. Und wenn du dir in die Gesichter teilweise schaust, mhm. ähm, ist das von, von Szene zu Szene auch unterschiedlich, also von Einstellung zu Einstellung. Mal ist es so dieses Lachen, was dann ähm, direkt zu diesem zu diesem Lachen des Auditiven passt, passt das Visuelle, ähm, aber teilweise sind es auch gequälte Gesichter, die du von Ja, dir ja, klar. Also es ist
2: auf jeden Fall nicht stringent. Ähm, und das fand ich auch, also vor allem in der Szene interessant. Wobei ich jetzt nicht so weit gehen würde und sagen, es sieht aus wie eine Vergewaltigung, sondern einfach, dass sie irgendwie gegen ihren Willen ausgezogen werden. Ähm, das ist ja fast, das ist ja
1: was Unterschiedliches.
2: Das ist definitiv was <lacht> Unterschiedliches. Ich weiß nicht. Du kannst was, wenn ich jetzt gegen meinen Willen ausgezogen werde, dann sage ich doch nicht so, oh Gott, der vergewaltigt mich, sondern dann ist es halt so der... Egal, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, äh, ja, dass sich das da auch durchzieht, dass, dass man einfach vielleicht ähm, falsche Informationen vom Film bekommt oder andere Informationen, aber ich glaube halt, dass es immer so ist, dass man die Informationen bekommt als Zuschauer, die für Thomas wahr sind. Also wir leben innerhalb von Thomas' Welt und seiner Realität. Und genau das hören und sehen wir dann eben auch. Und vielleicht äh, gibt es dann auch Blow-Up aus der Sicht von, keine Ahnung, einem dieser Mädels und es ist ein komplett anderer Film, ähm, weil dann ihre Aber Subjektive die... gezeigt wird sozusagen.
1: Aber wie würdest du dann die allerletzte Perspektive, wenn wir ja uns ganz eindeutig von Thomas lösen, in dieser Totalaufnahme von diesem Gras, wo dann Thomas verschwindet? Wie würdest du dir den denn in diesem Kontext deuten? Weil da entfernt sich der Film ja ganz eindeutig von Thomas.
0: Ich würde das auch als Klammer, also ich mische mich mal ein, ich würde das als Klammer sehen, weil am Anfang ist es ja auch nicht klar, wer, also wirklich so die ersten fünf Einstellungen ungefähr sind das vielleicht auch nur, die sind ja auch relativ lang. Es ist ja auch eine Parallelmontage, diese Meute von den Pantomimen, die aber da noch sehr laut sind auf diesem Auto und dann später noch durch die Straßen von London rennen. Ähm die auch später auch nochmal als Demonstranten auftreten und dann eben die Obdachlosen, aus denen sich dann unser Protagonist Thomas herauskristallisiert. Weil der dann mehr in den Fokus der Kamera rückt. Also im Grunde ist es auch so, er fadet quasi in diese Geschichte ein und am Ende, die der Film ist fertig erzählt, verschwindet er auch wieder und wir sind ja auch raus. Also er, ja. auch dieser Thomas existiert dann ja nach deinen nach deiner Bestimmung nur innerhalb dieses Films ist ja auch richtig genau ne? ansonsten ist es ja der ja. Äh, Schauspieler David Hemmings ja genau und ja also ich finde es halt auch
2: ja. sehr schwierig dieses Ausfaden in irgendeiner Form zu interpretieren weil das muss man jetzt auch mal sagen es ist einfach extrem unüblich das das ist jetzt ein ein sehr krasses Ende auch für einen Film und und das zeigt auch noch mal wieder äh, wie sehr äh, Blow Up sich abhebt von normalen Filmkonventionen oder vom Hollywood-Konventionen oder was auch immer. Ähm, und ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt so eine große Aussage hat oder ob das einfach nur ein Effekt sein soll oder ob es vielleicht einfach unterstreicht, ähm, dass es eben ein Film ist, dass das alles nur eine Fiktion ist. Und in dem Moment, wo die Geschichte von Thomas nicht mehr erzählt wird, ist auch nicht mehr wichtig, ob er da ist oder nicht.
1: Die Geschichte Aber ist, ist einfach zu Ende. Aber das ist doch super spannend, weil wir gerade ja genau das machen, was Thomas macht. Wir schauen uns diesen Film an und versuchen so diesen diese Bilder, die wir sehen, irgendeine Bedeutung reinzumessen. Genauso wie Thomas das ja macht. Und versuchen, uns an Einzelheiten festzuhalten.
0: Genau. Um, da hast du jetzt so quasi... Oh, sorry.
1: Nee, nee, mach mach okay. du ruhig.
0: Da hast du jetzt ja quasi diesen Punkt, vielleicht ist es auch einfach nur ein Spiel von Regisseur mit dem Zuschauer. Genau. Ne? Thomas, versch Thomas verschwindet am Ende. Und man könntest du sagen, hier ist es so ein Augenzwinkern vom Regisseur, dann war das jetzt überhaupt alles echt so. mal Also glaubt ihr ja. mir. Ich habe ja, jetzt eine und Geschichte und erzählt, was war denn davon jetzt äh, wahr? In Anführungszeichen.
1: Oder ist es wirklich so, dass es alles nur so eine Therapie ist, dass wir uns einen Film angucken und etwas reininterpretieren, einfach um des Reininterpretierens Willens, ähm, weil es einfach... Spaß macht, genauso wie Thomas es Spaß macht, sich in seinem Leben, in dem so alles sich irgendwie so verschwimmt, sich an so einer Sache festzubeißen und sich so reinzuarbeiten. Und genau das macht der Zuschauer ja im Idealfall auch. Oder er lässt es halt so fallen, wie Thomas andere Sachen fallen lässt. Und genau das passiert ja mit dem Zuschauer auf so einer reflexiven Ebene auch.
0: Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen.
2: Wenn man es mal zusammenfasst, ist das Problem einfach, dass man keine eindeutigen Antworten formulieren kann oder keine eindeutigen Thesen, weil der Film auch nicht eindeutig ist. Ähm, ich meine, wir haben nicht um naja, aber ohne Grund das Seminar gehabt mit ganz vielen verschiedenen Thesen, weil es einfach so viele verschiedene Lesarten gibt und ich habe das Gefühl, wir haben halt alle recht, weil jeder kann seinen Standpunkt äh, mit Argumenten belegen und dann kommt auch wieder der andere mit seinen Argumenten und seinen Standpunkten und argumentiert dagegen und äh, ich kann alles verstehen, tatsächlich. Und dadurch, dass ich aber so meine eigene Meinung formuliert habe, ist dann für mich, meine meine Theorien sind sozusagen wahrer als eure. Und das ist dann ja auch wieder so ein lustiges Ding, was man auf den Film beziehen kann.
1: Aber das finde ich an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, dass der Film für mich keine Aussage über sich als alleinstehenden Film trifft, sondern eben über das Medium Film an sich eben durch diese... Ähm Reflexion des Filmemachens an sich, dadurch, dass Thomas ein Fotograf ist und sich mit Filmen im Allgemeinen beschäftigt. Und das heißt, es ist letztendlich mit jeder Interpretation, die du auf jeden Film hast, ähm, eine Aussage, die ich jetzt reinlese, aber das ist auch nur meine Interpretation des Films. Mhm.
0: Ja, also das finde ich ist das Spannende auch und vielleicht auch das ganz großartige an Blow-Up eben. Und vielleicht ist das auch am Ende einfach die Aussage, ähm, das hier ist eben ein Film und Macht mit dem, leser darin rein, ich mag eigentlich diesen Ausdruck nicht reinlesen, weil ne, das evoziert ja, da ist gar nichts drin. Ja. Ähm, ja. Zieh, zieh aus dem Film raus, was du denkst, was da drin steckt. Ja. Und deswegen, das ist wirklich so das Schöne, viele von diesen ganzen äh, Standpunkten, die wir hatten, in auch heute jetzt, ich würde auch nicht sagen, dass das von äh, also Paul und ich haben das mit der mit der Realität durch die Kamera anders wahrgenommen. Können es beide, glaube ich, relativ stichhaltig nahelegen, warum das jetzt für uns so ist. Und Michi und Paul, ihr habt jetzt gerade über das, das Verschwinden sehr viel auch gesprochen von der Figur, was es war, was nicht. Und ich glaube, auch da hat man am Ende das Gefühl, okay, ihr habt beide valide Punkte. Und am Ende muss man halt für sich selber entscheiden. Und so viele Filme gibt es da, glaube ich, nicht, bei denen man das wirklich in dieser Form, nahezu an jeder Szene beispielhaft dann machen kann. Ja, am das Ende ist es eben... Auch diese Tennisszene, die ich auch einfach nochmal äh, als Link dann mit in den Post gebe. Äh, wer, wer sich den ganzen Film nicht angucken möchte oder sich nur nochmal erinnern möchte an an diese Tennisszene, weil die eigentlich oh. ziemlich gut einfach diesen Punkt trifft von dem Film.
2: Ja, was auch noch krass ist, dass wir einfach
1: welchen Punkt auch immer.
0: <lacht> wir
1: ja, haben ja noch
2: nicht mal alles angesprochen. Also Nein. es gibt noch so viele Sachen auf die mir also die ich im Kopf hatte, als ich den Film gesehen habe, wo ich dachte, okay, darüber kann man sprechen, darüber, darüber. Wir das, das schafft man eigentlich gar nicht unbedingt. Ich meine, wir hatten eine komplette Seminarreihe dazu. Ähm, man könnte sogar überlegen, ob man eine komplette Podcast-Reihe macht und sich in jedem Podcast, in jeder Folge dann auf einen anderen Punkt verschärft oder so. Das ist schon ziemlich krass, wie viel man da aus diesem Film rausholen kann, wenn man wirklich will. Man kann ihn natürlich auch einfach auf der narrativen Ebene sehen. Das ist eine nette Erzählung von diesem Thomas und man sieht irgendwie 48 Stunden in seinem Leben und das war's. Geht natürlich auch. Und dann ist es sozusagen ein, ein reiner Unterhaltungsfilm. Äh, das ist schon schon wirklich spannend.
0: Jo, Aber ich glaube, wir haben wir haben recht gut in diesem Gespräch jetzt klar gemacht, dass äh, Blow-Up ein sehr besprechungswürdiger Film ist. <lacht> Aber wir wollen natürlich nicht sagen, dass die Entscheidung so einfach gefallen wäre. Gerade beim Jahr 1966 nicht. Und wie bei den ja. anderen Folgen auch noch mal sagen, was gab es denn noch so? Äh, dass dass ihr euch nicht wundert äh, das Jahr war jetzt so Blow Up und den Rest gab's nicht der Rest ist unwichtig
1: ja also genau, ich mein, es gab andere Filme
2: genau. es gab eigentlich sonst <lacht> nichts <lacht> äh, wir hatten Hitchcock ja schon angesprochen und natürlich hat er auch in '66 einen Film gebracht äh, Torn Curtain war das äh, dann ähm, der jetzt äh, ja jetzt vielleicht nicht unbedingt seiner, einer seiner größten Titel ist, aber man kennt ihn dann doch schon, ähm, ist mit Paul Newman diesmal und äh, nicht von Hitchcock selbst geschrieben, was glaube ich auch nicht immer der Fall war. Ich habe ihn jetzt selber nicht gesehen. Äh, das liegt glaube ich noch vor mir. Aber, ja mein Gott, Hitchcock war mal wieder dabei in diesem Jahr.
0: Ja. Ähm, der genau. spielt ja in der DDR, deswegen, ich ja. möchte den endlich mal im O-Ton gucken. Ich habe ihn nur auf Deutsch gesehen und ich glaube, dass da dann mit Deutsch, Englisch schön weil es geht ja um, um Geheimagenten mhm. und so. Ein ganz guter Film eigentlich.
1: Mhm. Dann äh, war Vin Diesel auch äh, anwesend. Und zwar <lacht> gab es Tokyo Drifter. <lacht> ähm, die zweite Reihe von dem Fast and the Furious-Genre, äh, das sich ja in den letzten 50 Jahren immer mal wieder aufgetan hat. Ähm, nee, ist natürlich Quatsch. Es gab Tokyo Drifter. Nicht zu verwechseln mit The Fast and the Furious Tokyo Drift. Ähm von Seiyun Suzuki, äh, auch wieder japanischer Film, ähm, der sich mit Yakuzas und äh, auch ein äh, Thriller-Krimi quasi sich damit auseinandersetzt. Ja, ja. Ja. Aber wir hatten Japan ja auch schon so ein bisschen abge abgedeckt in unserer 60er-Reihe.
0: Ja, stimmt. Wäre wär jetzt natürlich klug, dann bleibe ich jetzt gerade mal bei den Japanern. Von Kihachi mhm. Okamoto hatten wir auch mal, also Paul und ich auf jeden Fall gesehen, Sword of Doom da lasse ich jetzt mal den Originaltitel weg das ist so einer der Begründer des Wushas also das Wusha-Film wird W U X I A geschrieben und das sind ähm, also in dem Fall ist es ein ein Schwert das äh, dämonische Kräfte besitzt und äh, es sind eben es ist ein Schwertkampffilm aber mit so mag magischen Elementen so Fantasy und diese Filme sind dann ja die gibt es eigentlich bis heute noch in abgewandelter Form Couching Trigger Hidden Dragon ist einer der populärsten dieser Art, aber sehr später und eben auch schon sehr westlich geprägter.
1: Genau. Also es sind ja quasi zwei Strömungen, die dann gerade in Japan recht sehr populär wurden und auch sehr populär waren. Auf der einen Seite die Yakuza-Filme durch jetzt Tokyo Drifter und auf der anderen Seite eben diese Schwertkampffilme, die beide auch besprechenswürdig wären äh, als äh, Genre-Strömung.
2: Tja, naja. man muss sich halt festlegen, ne? Ja. Ähm, auch ein Riesenfilm, den wir jetzt, ähm, nicht besprochen haben, weil ja dann noch ein Western kommt. Ich glaube in der in, in zwei Folgen, nee in drei, egal. Ähm, die zwei glorreichen Halunken oder the good the bad and the ugly oder il buono il brutto il cattivo. Ich kann kein Italienisch. <lacht> Aber das ähm, war die richtige Reihenfolge? Uh. <lacht> ja, ja, ich habe es ein... vorgelesen, dass, äh, damit ich nichts falsch mache. Aber gut, okay, die Reihenfolge hätte ich richtig hingekriegt noch. Ja, natürlich von dem großen Meister Sergio Leone mit Clint Eastwood, ähm, den einer der Western, den man auch auf jeden Fall mal gesehen haben muss, ist noch so ein bisschen in der Hochphase entstanden. Vor allen Dingen auch eben der der Hochphase der sogenannten Spaghetti-Western. Ähm, den besprechen wir. Nee, haben wir den schon besprochen?
0: Ja, in Folge 121. Ah. War, glaube ich, einer von den fünf Filmen, äh, die Nils sich ausgewählt hatte, die unbedingt besprechend
2: stimmt. sind. Ach, das stimmt, da war ich nicht dabei. Gut, dann haben wir den deswegen nicht besprochen. Das ergibt Sinn.
0: Ja. Ähm, Glück ja. gehabt, Jan. <lacht> könnt ihr es euch also
2: dann nochmal noch mal anhören? Kann man nochmal reinhören. Genau, ja. vielleicht soll ich das auch tun.
0: <lacht> dann, ähm, na, eigentlich müssten wir jetzt immer mal so thematisch bleiben. Dann, ähm, oder Paul, kennst du, dann mach du doch gerade hier den, den ich markiert. <lacht>
1: Ja, weil weil du den anderen machen wolltest, ne? Ich wollte das eigentlich genauso machen. Naja gut, ja. es gab auch noch einen anderen Western in diesem Jahr. <lacht> und zwar gab es Django von Sergio Corbucci. Ähm, nicht zu verwechseln mit Django Unchained.
0: <lacht> ähm, Paul.
1: <lacht> ja. Ähm, der aber natürlich ganz klar Ausgangspunkt von Django Unchained unter anderem war. Und der auch ähm, von Quentin Tarantino einer der gehypteren Western ist. Ähm, der im Gegensatz zu diesen... Ähm, Leone, Western und so sehr viel dann auch durch Blut und Gewalt im Vordergrund steht, äh, vor allen Dingen Django. Äh, da gibt's diese, diese Rifle-Szene, nicht wahr? Ja, da ähm, gibt's, er äh, da... ist
0: ja der Mann mit dem Sarg. Genau. Und, äh, gan wie heißen die denn jetzt wieder? Ich weiß Ganz es gar nicht.
1: was? Was
0: meinst du? Naja, du? Eine ne, ne große Waffe. Die
1: ja, die so dreht, die sich so dreht, ein <lacht> Volver. Und dann so Kugeln raus. Nein, nein,
0: nein. nein äh, so ein Maschinengewehr in früh ist eigentlich.
1: Genau, du drehst so und dann dreht sich so vorne das Ding und da kommen dann ganz viele Kugeln raus. Ähm,
2: okay.
0: Haben wir, so, so, ja. haben wir dann, wenn wir mal Django besprechen, haben wir den auf jeden Fall raus. <lacht>
1: genau. Also, der sich vor allen Dingen durch dieses doch vielleicht so ein bisschen exploitative Gewalt und Blut dann hervortut im Gegensatz zu den eher stillen Western des Leones.
0: Gut, dann komme ich jetzt noch zu einem italienischen Film. Ähm... Äh, zu einem anderen europäischen Film, so äh, und zwar von Ingmar Bergmann, ähm, also Schweden, glaube ich, schwedischer Filmemacher, äh, der hat Persona 1966 rausgebracht, ähm, auch ein ganz wichtiger Film, man ist ja so, spielt viel im Inneren eines Gebäudes, ähm, also eines Hauses, so Familiengeschichte, äh, sehr dramatisch, sehr langsam erzählt, aber sehr interessant auch. Ähm, Woody Allen ist großer Fan von Ingmar Bergmann, kann man sich in, in vielen von äh, Woody Allen's Filmen auch immer mal anhören. Und Persona auf jeden Fall auch ein sehr besprechenswertiger Film, ähm, aber natürlich nichts im Vergleich zu Blow-up. <lacht>
1: natürlich nicht. Und dann ähm, hat noch einer. Zwei haben wir noch. Haben wir noch zwei? Die hier stehen. Mhm. Ja,
2: ich kenne beide nicht, von daher nehme ich jetzt einfach mal ähm, Andrei Rubjov. Kann auch kein Russisch. Ähm, ist von, Andrei von Irgendwie so. Ist von Tarkovsky. Ähm, von dem ich auch schon ein äh, bisschen... Nee, nee Moment, von Tarkovsky habe ich noch nicht gesehen. Da stehen, glaube ich, 15 Filme gefühlt auf meiner Watchlist. Ähm, muss alles nochmal nachgeholt werden. Und 66 eben dann Andrei Rublyov, ähm, der auch sehr beliebt ist bei Filmkritikern. Äh, aber ich weiß nicht, ob da jetzt so viel Popularität erfahren hat. Aber egal, könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken.
1: Und und dann gab es natürlich noch den Oscar-Abräumer schlechthin des Jahres 1966 äh, mit fünf Oscars und das war Who's Afraid of Virginia Woolf von Mike Nichols. Nichols. <lacht> Nichols. <lacht> Aber über
0: Mike Nichols wird ja nächste Woche gesprochen. Genau. Da hat er, Der hat ja da richtig rausgefeuert in den 60ern. Äh, 67 war dann der schon mal angekündigte The Graduate, die Reifeprüfung. Mhm. Und den äh, besprechen wir dann in der nächsten Woche.
1: Genau. Und ja. äh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Ein Kammerspiel. Ähm,
0: Literatur über zwei Paare. Für, ja, Theaterverfilmung. Genau. ne? Also, ja, genau. Ja, ganz. Und über zwei ganz
1: Haare? Paare.
0: <lacht> ein junges und ein älteres aber, Paar.
1: Aha. Genau. Aber es wird auch, aber es wird auch haarig.
0: Dieser Witz könnte ja euch gehören, wenn ihr mit 5 Dollar uns monatlich bei Patreon unterstützt. Ähm, ihr könnt uns einfach so über Patreon auch unterstützen mit einem jedwedem Beitrag, der euch abzuringen ist. <lacht> Nein. Den ihr <lacht> übrig habt für uns. Ähm, einfach bei patreon.com slash gucken. Vielleicht ist was für euch dabei. Wir freuen uns sehr über jegliche Art von Unterstützung, die aber auch nicht unbedingt so weit gehen muss, dass ihr uns Geld gebt. Ähm, ihr könnt das auch machen, indem ihr einfach unsere Seite besucht. Ähm, dort äh, könnt ihr dann Gerne kommentieren unter unseren Folgen. Ihr könnt in unserem Archiv von, also jetzt 166 Folgen wühlen. Ähm, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle, weil ich äh, heute einen Kommentar gelesen habe, dass wir ab und an mal die Links vergessen, die wir versprechen. Ja. Ähm, ja, was, wer macht denn sowas? Das, das versuchen wir auf jeden Fall <lacht> zu bessern. Äh, zumindest bei den Folgen, die ab jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob wir das rück, äh, rückläufig nochmal machen können. So viel Zeit ähm, haben wir nicht. Wir müssen vielleicht
2: genau. einfach mal eine Sekretärin einstellen oder
0: sowas. Ja.
1: Oder ein Sekretär, da sind genau. wir ganz, äh, ganz gender-variable. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: ansonsten liked uns gerne bei Facebook. Ähm, ihr könnt uns bei Twitter folgen. Überall äh, sind wir als Szene-Couch zu finden. Auch bei iTunes sind wir, da dürft ihr uns abonnieren. Ihr dürft uns gerne mit fünf Sternen bewerten, weil weniger sind wir einfach nicht wert. <lacht> und äh, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und äh, schreibt, lustig oder freudig seid, dann dürft ihr auch da noch einen Kommentar, eine Rezension hinterlassen, die es dann anderen Hörern vielleicht erleichtert, uns zu finden und zu sagen, ja, das ist das, was ich gesucht habe den Filmpodcast über die 60er. Ähm, Wäre sowieso mal cool zu wissen, äh, gefallen euch eigentlich die die Filme, die wir hier besprochen haben bislang. Und natürlich ähm, ist noch die große Frage, ob uns gefällt, was ihr uns für die 68 aufgedrückt habt. <lacht> das erfahrt ihr dann ja vielleicht schon in der nächsten Folge, in der 167. Äh, mal schauen, was sich dann die drei Leute, die sich da zusammensetzen, überlegt haben, ob es noch ein Geheimnis bleiben soll oder nicht. Spätestens in der 168 dürft ihr es dann natürlich erfahren. Ähm, merkt euch, der Horror-Oktober naht, äh, das Wetter ist jetzt nochmal richtig heiß geworden, da hat man vielleicht nicht so Bock auf Filme. Ähm, Im Oktober wird es bestimmt kühler und gruselig. Ähm, bestimmt. Ja. Ganz klar. Also bis dahin würde ich von meiner Seite einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wir haben Blow-Up nicht umfänglich besprechen können, da, hätte, da hätten Stunden mehr nicht ausgereicht. Aber natürlich würden wir mit euch diskutieren, wenn ihr dazu Bedarf habt, sind wir natürlich offen. Für jegliche Art genau. von Kommentare. Wie steht
1: ihr zu den Lesarten von uns? Was sagt ihr dazu? Ja,
0: mögt ihr den Film? Kennt ihr den Film? <lacht> Oder andersrum. Also dann.
1: Wehe, jemand schreibt, nö, nee, ich kenn den
0: nicht. Nö, nö, kenn ich nicht. Äh, ja. ähm,
2: Kann ja jeder handeln genau. äh, handeln, also, wie er möchte. Genau. Also, wir, sind wir ganz offen.
0: Für nächste Folge besteht die Reifeprüfung.
2: Genau, da bin ich wieder dabei. Yay! Also bis nächste Woche.
0: <lacht> genau. Also bis dahin. Tschüss und viel Spaß.
2: Tschüss. Tschüss.